0: Écoutez, je l'ai pris comme elle est venue, si elle s'était présentée sur la tête, j'aurais pris de la tête, là c'était sur, sur mon pied droit, Bon, ben, je sais m'en servir de temps en temps et ça a marché moi. Bienvenue dans le premier Radio Shtub post-apocalyptique. J'ai réussi à lire apocalyptique en plus. J'ai une bonne diction. Ça va être super ce soir. de retour, bien sûr, pour commenter l'actualité affriolante du Racing. Nous avons beaucoup, beaucoup de matchs à commenter, beaucoup de choses à critiquer, beaucoup de démissions à demander. Et nous ne sommes, nous sommes énormément, des milliers, nous ne sommes pas onze, mais des milliards. Euh, je vous demande d'abord d'applaudir euh, Alex Tint Le dimanche au soleil, loin du lundi au bureau C'est pas de chance la messe tombe à l'heure de l'apéro Le dimanche au soleil, sans emmerder, sans cloclo C'est qu'on les élections, tombe le jour de l'apéro Bonsoir, bonsoir, bonsoir Bonsoir, je suis là parce que j'ai gagné un concours euh, Et puis je voudrais dire aux 1300 autres participants Que rien n'est perdu et que dans la vie, il faut pas en rêves. Voilà ah, ah, Exactement, believe in your dream comme dirait euh, Majid Waris <rire> Voilà, il rigole depuis le début de l'émission, euh, il, est, il, est, il est de retour puisqu'il était absent à la dernière émission et qu'on l'a critiqué un maximum puisqu'on sait qu'il ne les écoute pas, c'est à tort. Mais t'as les boules par la frite, t'as les abeilles, elles sont le les bananas. Bonjour, bonsoir. Alors, j'ai moins de choses à dire. J'ai pas gagné de concours. On m'a juste invité. J'avais vu de la lumière. Je suis venu. Voilà, c'est vrai que tu connais le chemin. C'est ça. Après, euh, genre, euh, je sais plus le nombre de saisons. J'ai cherché la dernière fois. 14 saisons, je crois. Donc, 26. 26. 12. Euh... Non, on a commenté le titre de 79. Ouais, bien sûr, voilà. Ouais. Mais je me rappelle, bah, on était. J'avais même téléphone. Ah, on a critiqué Gilbert Grès. Euh... Mm -hmm. voilà. Il est là ce soir. Il est venu en vélo. C'est magnifique. Euh, c'est Kittel. à nos actes qui te... Alors, merci Kittel, tu, tu nous... bien sûr tu peux intervenir à n'importe quel moment dès que, dès que tu te le sens. Bravo pour la ponctualité, tu prends la parole, et voilà, bravo pour la ponctualité. Euh, je voudrais commencer par une 5 secondes euh, de silence, en hommage à un ancien entraîneur du racing qui est décédé, je parle bien sûr de JPP. Voilà. Voilà. Ouais. C'est vrai que la montée en, en Ligue 1 en 2007, euh, on s'en souvient, c'était un beau moment. Le stage à Ibiza. Ah, le stage à Ibiza. Le, le jeu du couillon qui avait beaucoup plus aux joueurs. <rire> oui, le jeu du couillon. Avec ce, ce barbecue en fin de saison. C'est un mec, un meneur d'hommes. Euh, enfin, le seul ballon d'or du Racing, ça reste. Il n'y oui. en a pas eu d'autres, c'est fou ça. Euh, oui, il n'y en a pas eu d'autres. On va peut-être en recruter un euh, cet été, je ne sais pas. Mais... Même, même Gilbert Gress en Suisse, ils ne l'ont pas fait fondre à Londor. Non, bah... le meilleur tireur de coup franc de, de l'effectif cette saison-là. Voilà, enfin, oui, exactement. Juste, dommage que c'était l'entraîneur. Mais... <rire> voilà. Et j'aime bien toujours rappeler cette anecdote, je lui avais euh, tapé dans la main à Montpellier. Ah. Ah. Après un gros match de merde. Je note. Je note Qu'est-ce ouais. qu qu'on qu qu avait fait à Montpellier euh, C'était 1-1, je crois. C'était un début de saison euh, ah, Non, c'était en janvier. Les 1 à Montpellier, ah. c'est pas ça. Bon, c'était bon. en janvier. C'était un match vraiment très très nul. D'ailleurs, je pense que c'était pas qu'on se demandait si on allait monter. Et Montpellier oui. aussi, mais <rire> Montpellier pas. Euh, <rire> voilà. Alors, beaucoup de matchs. Euh, on va déjà commencer par le dernier match, euh, qui est ce match nul face euh, à Nice. Donc, euh, alors j'ai marqué Nice RCS, mais c'est faux. C'est RCS Nîmes. Mais le score. Euh, nice, nice, nice. RCS nice. nice. Mais le score est exactement le même puisque c'est 0-0. Le premier de l'année d'ailleurs. d'après le les stats, oui. C'est ça, de la saison, oui, oui, ce que je veux dire. Bah, il fait, euh, on, peut par, euh, on peut en parler un peu en détail. C'est vrai qu'on a, euh, a, a dû faire face à un bloc bas, étonnamment. Enfin, un peu comme euh, contre Marseille. Euh, et un peu que, comme contre Marseille, bah, non, on a vraiment du mal à faire face à ces situations-là. Alors, on avait surtout très bien commencé le match. Et je trouve qu'on avait euh, pendant la première demi-heure un. Un pressing comme rarement vu cette saison. Il y avait notamment les séquences entre la cinquième et la quinzième minute, hein. ou bon, peut-être ouais. un peu avant, où Nice n'a pas passé le milieu de terrain du tout tellement on les presser et Nice qui, qui, qui continuait à vouloir relancer court quand même. oui c'est ça et, et bon, je me souviens un moment où ça a basculé où je me suis dit en regardant le match enfin j'étais au stade mais je me suis dit est-ce qu'il a vraiment il continue à relancer court et là ils ont fini par allonger parce qu'en fait ils n'y arrivaient plus bah, y avait une... ils n'arrivaient plus à ressortir court parce qu'on fait un pressing ouais. mais et parce qu'il y avait une occasion aussi d'autres Gamero euh, ouais. qui est consécutive à un, un de ces pressings sur une relance courte c'est avec la petite talonnade là oui, c'est ça, l'action comme ça un peu à la, à la, à la brésilienne 70. Ouais, ou Neymar-Mbappé, bon, pas vraiment, mais juste pour <rire> la talonnade quoi. Gersinho-Menniamsi. Uh, mais, uh, oui, oui là-dessus, ce, ce pressing-là, enfin, tu voyais même Christophe Galtier qui, qui en avait marre, qui disait aux joueurs d'allonger, parce que tellement ils s'en sortaient pas. Et, et malheureusement, on a toujours cette, uh, ce problème contre les blocs bas cette année. Donc, uh, effectivement, il y avait Marseille qui était l'autre gros, gros exemple, mais... Uh, alors on a eu d'autres matchs où c'était comme ça par, par séquence. Bah deux, on en parlera après, mais euh, mi-temps contre Saint-Etienne, c'est un peu ça aussi. Oui, Saint-Etienne Saint qui aussi avait besoin de se se rassurer, qui avait aussi un peu euh, densifié derrière mais c'est bon c'est difficile après de critiquer de trouver des limites au racing alors qu'on qu'on qu marche sur la France c'est c'est quand même bon signe que le que les, les mm. une équipe comme Nice qui est quand même un peu dans les favoris mm. euh, soit obligé un petit peu de ben genre de de jouer comme un promu à la main en fait ouais mais c'est alors, fait, alors. Ça, ça confirme le changement de statut mais c'est un peu le style de Christophe Galtier chiant quoi ouais. <rire> c'est accentué par il faut le dire aussi il y a il y a un carton rouge qui change aussi la donne oui mais qui est vérité. Est oui qui est... non mais qui mais, même même mais euh... je veux dire ça change quand même la physionomie du match. Bah, ça, en fait ça ça tourne le match, je pense qu'on sont qu en, plus en, plus en groupés, quoi. Ouais. ouais et c'est ouais. justement là où je... ouais, c'était là où. vas-y, vas-y mais non 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 mais je... enfin, c'est la réflexion que je me faisais, on, on en vient à se demander si l'issue du match aurait été différente avec euh... Euh, enfin sans l'exclusion parce mmh. que après l'exclusion, vraiment deux lignes très très proches les des autres et impossible de, de... de les contourner quoi. Parce que Nice à limite à 11, ils auraient peut-être sorti un peu le nez à fenêtre vers 70e. Là y avait un peu plus d'espace. Mais là le. C'est vrai que même à 11, 11 contre 11 avec Dante qui a un carton jaune, c'est peut-être un peu plus favorable qu'à euh, qu 10 avec Nice qui se recroque vite derrière. Alors, le seul problème c'est que Dante lui qui a, il a un carton pas, il en a rien à foutre j'ai l'impression. Il, ouais. il joue pareil à fond et bon bah là ça a donné rouge. Même apparemment c'est super rare qu'il se fasse exclure c'est un joueur relativement propre même. ouais, ouais. c'est rare mais, mais même mais avec le carton ça, moi, il, il avait déjà frôlé la patrouille euh, c'était ouais bah il, normalement il, il peut même prendre le, le deuxième jaune euh, avant la mi-temps ouais, hein, alors je, je je vois très bien l'action avec laquelle tu parles et il ne le touche pas. Hein. Donc je pense que là, il ouais, la bonne décision. Il y a un excès, excès d'engagement. Ouais. Moi, je, je, moi, je pense que s'il n'a pas déjà jaune, il prend jaune là-dessus. Oui, voilà, oui. C est, c est Dans ce sens-là, sens là, oui. C'est ouais, ouais. aussi. Euh, Dante, il doit, il doit jouer avec ça en tête. Et quand, quand il est au duel avec Gamero, alors, on dit que la faute est sévère, ça, mais est... Enfin, au niveau des bras. Enfin, c'est les jeunes joueurs. Hein, il ne ouais, faut, faut prendre pas trop d'expérience. De ouais, c'est vrai. Voilà. C'est un joueur qui peut aller loin quand même. Ouais, moi je pourrais peut-être le recruter un jour, enfin, il sera plus vieux. <rire> ben, ouais, dans, dans 5-6 ans. <rire> ouais, il ouais, y, y, y a quand même sur ce match, il y a 2-3 grosses, grosses occasions. Je pense à celle de Diallo, là. c'est celle qui me vient en tête, euh, où le ballon lui revient dessus et il tire, euh, il fait un plat du pied. Je crois que c'est Diallo qui fait un plat du pied sur le gardien. Il le... Ouais, mais il n'a il 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 pas beaucoup de temps pour armer et je, je trouve qu'il ne peut pas faire beaucoup mieux en fait. Ouais. C'est quand, quand Benitez est déjà au sol et qu'il qu lève juste. Benitez euh, ouais, juste euh... bras. Non mais après le fait que Benitez fasse une perf euh... Ouais, euh, exceptionnelle, enfin, en tout cas, exceptionnelle peut-être pas, mais en tout cas c'était le meilleur joueur sur le terrain. Enfin, bah sur la frappe de Persic aussi, euh, ouais. il fallait la chercher. Ouais. Ouais. Belle arrête, ouais. Ouais. Mais Persic, je vais mettre sa volée, hein. Euh, moi, je, je suis persuadé. Enfin, je... <rire> mais il a, il a dit, je vois essaye dans les, délais, les matchs, hein. euh, il va, il va, il va finir pas la mettre Il a dit, ça va rentrer. Je suis en conf... enfin, je tente, je continue de tenter. Il... Ce qui est bien, c'est qu'il est dans une bonne état d'esprit. Hein. Il pourrait tenter quand même avec son pied fort, ça serait peut-être mieux, parce qu'en fait, il tire, il tire que du gauche, j'ai l'impression. Alors enfin, qu'il est plutôt droitier. Il est droitier plutôt, ouais, donc. Euh... Bon, c'est un peu étrange. Mais ce, que, ce que je voulais dire aussi, oui, sur le, le fait de jouer contre des blocs bas, euh, en fait, ce qui, ce qui manque, c'est. Euh, encore une fois, c'est difficile de, de critiquer le racing alors qu'on. Si, si, on est là pour ça. Le racing est nul. Hein, et au dû, ouais. euh, moi, je le disais encore, mon boulanger, euh, ils seront jamais champions. Mais pour prendre un exemple d'équipe. Pour prendre un exemple d'équipe qui joue souvent contre des blocs bas, bah, le PSG. Et bah, le PSG contre des blocs bas, t'as pas grand-chose à faire collectivement, mais ça, ça, ils font indifférence sur le talent individuel. Et nous, on n'a pas forcément de, de joueurs ouais. suffisamment talentueux, qui est capable d'éliminer en un contre un, pour percer des blocs bas. On a quand même les deux meilleurs attaquants français du moment. Oui. Kevin Gamero et Ludovic Ayer. Oui, mais qui vivent par le collectif c'est pas c'est pas des joueurs enfin, tu, tu verras pas un hein, genre que faire Éliminer. 40 mètres au pire après avoir dribbler les trois joueurs c'est un peu tôt peut-être pour les questions Minitel, mais il y avait quelqu'un alors quelqu'un de vraiment admirable et des fois il faut rendre hommage à nos auditeurs hein, alors alex tiré <rire> 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 oui bah, franchement il faudrait l'inviter hein. <rire> qui demandait qui demandait euh, est-ce qu'on devrait plus voir donner tant de jeu à, à Nordin Candil et en fait cette question m'était venue justement à, à la sortie de ce match là où je me disais alors il faut pas non plus trop idéaliser ce joueur et ce qu'il peut faire mais en fait Typiquement dans le, dans le profil, je, je me suis dit que ce genre de joueur va t'amener la solution sur un match comme ça où en fait, tu, tu fais que quand on est en bloc de gauche à droite et tu manques d'idées. Et... Oui, d'éliminer bah, tout simplement, mais voilà. une première ligne pour après se retrouver en surnombre. Euh... Alors après, c'est peut-être aussi un, un profil de joueur qui manque un peu au racing, un hein, il plus plus qui serait un petit peu plus aguerri à la ligne. Ouais. Hein, euh, capable, euh... Stéphane l'avait expliqué ça le, le, en conférence de presse ou dans, dans, chez nos confrères de la presse écrite régionale. Euh, on, on lui a demandé pourquoi il n'avait pas changé fait entrer un Candile un, un Saïd parce qu'en mm -hmm. fait il avait peur de, de s'exposer à des contre-attaques mm -hmm. et c'est vrai que je pense que ces joueurs là sont, sont jeunes forcément ils n'ont pas encore l'expérience pour, euh, pour anticiper des contre-attaques de... alors que la ouais. liberté était sortie je ne sais plus qui était sur le terrain il, il devait encore avoir Guiri à la fin du match euh, ouais, ouais. je me demande si Steggs n'était pas rentré enfin voilà t'avais quand même des de joueurs était sortis, Donc ouais, il devait ouais. rester tu t'as quand même des joueurs qui étaient capables de Oui, c'est de... le mec qui fume euh, le, le mec de Versailles c'est ça ouais. ouais et qui est qui, euh, plutôt un bon joueur hein. il, est... il est moins bon que euh, Mamadou Kanute notre futur notre star hein. voilà. mais c'est un bon petit joueur mais alors, en tout cas oui c'est les je pense que Stéphane avait quand même peur de, de prendre ce risque encore euh, et de s'exposer à un contre de Nice qui, même qui était à 10 contre 11 mais si, je sais pas si c'est un excès de prudence ou s'il veut vraiment gérer s'il si se contentait de ce point mais euh, dit il aurait pu aider ou à Saint, un match euh, cest prendre prendre le 1-0 c'est se faire euh, distancer par Nice voilà euh... est-ce qu'il gère déjà pour au, cla au classement pour la Coupe ouais, de tu, tu restes quand même frustré sur la finir demi-match je pense bah effectivement on c est, est, c est quand oui, même oui. beaucoup plus proche 1 0-3 Est-ce qu'il y a des expected goals Ah j'ai pas regardé Mais est euh, que... on est un peu plus que 1 Et Nice doit être à 0-3 Ou un truc comme ça Ah ouais Donc donc on a dominé Enfin Nice n'a pas d'occasion Enfin je... oui ben, Nice n'a pas tiré euh, cadré Je crois Ça c'était dans le DN mm. C'est ouais. toujours la, la presse régionale Qui fait des super stats Et encore une fois Alors là je disais Que le carton rouge avait changé la donne Mais on le disait euh, à 11 contre 11 On c'était pas si différent que ça, dans le sens où on avait déjà presque 60, voire 70% de possession, il me semble, à notre contre-11. Alors c'est 0-15, c'est euh, <rire> rien, non, rien cool, du quoi. tout. Si cool. bah, tu cadres pas, forcément, tu peux... Euh, tu ça, c'est les camps, faut... les de son camp, je crois. Il y a trois tirs pour, euh, pour Nice, a priori, si je compte bien sur mon, mon petit, euh, ma petite carte. Ouais, je les ai ouais, pas. c'est ça. Trois tirs et zéro cadré, alors que Strasbourg, euh, bah, 17 tirs et 6 cadrés. Les trois tirs, ouais. il y en a deux de Benitez, non? Bon, <rire> bah D'ailleurs, j'avais lu une stat chez nos confrères et amis de Racing Database, puisqu'on est amis avec tout le monde. Bah, bien sûr. Euh, Qui disait que c'était la première fois depuis un match contre Rennes, je crois, où on cadre autant, on, on tire autant sans en parvenir à marquer. Ah oui, oui, oui je l'ai vu aussi, oui. ouais, ouais. Fou, ça. Et pourtant, on n'a que 1,03 XG, donc on n'a pas, pas beaucoup d'occasions très nettes finalement. Bah oui. Après, bon, est-ce que c'est bah, un petit peu la peur du... <rire> La marche, on est devant la, la on était devant la marche, on, on fait le plus dur et après bah, c'est la peur de c'est quoi ce disait au tennis c'est la peur de gagner, de mettre le point gagnant. On a des joueurs offensifs qui sont aussi un petit peu en dedans en ce moment, enfin c'est relatif hein, attention, mais je veux dire le, un Ludo à Jork actuel n'a peut-être pas le rendement d'un Ludo à Jork il y a deux mois aussi, quoi. Oui. Bah ouais. a... ben justement, on va revenir un peu en arrière, à moins que vous ayez encore quelque chose à ajouter sur, bah ce, sur euh, ce nul frustrant un petit peu à, à Nice, forcément, bah, par sur contre Nice. Sur Nice, on peut quand même... encore, je reviens sur le pressing on peut quand même souligner les, nos deux presseurs euh, officiels, toi, Adrien Thomasson et Kevin Gamero, ouais. qui semblent un peu revenir à ce qu'ils faisaient à l'Atlético Madrid avec Simeone. <rire> non, mais en, ter en termes de pressing, enfin, c'est hallucinant. Et quand on était sur le, les, les 10 minutes là, de, de pressing hyper intense, on n'y sortait pas. Mais les deux, c'était des chiens. Enfin, ils couraient. Euh... D'autant plus impressionnant pour euh, pour Gamero, qui est quand même pas euh, tout jeune non plus. C'est 87. Il est jeune encore. <rire> est... Alors j'ai lu en parlant, Par de, en parlant de 87. Euh... J'ai lu certains Stoubis qui disaient est-ce qu'il n'y a pas manqué un Dimitri Lienard pour euh, faire un peu un truc fou euh, qui aurait pu euh, dynamiter un peu la situation. Un peu comme contre Nantes, si tu veux une transition. Voilà, exactement. <rire> mais oui, Et... on est magnifique, putain. Ça, putain est bon on temps. est bon, on est bon. C'est même pas à travailler à l'entraînement, ça. J'ai cassé la transition pour, oh terminer, ah, pour, pour ouh, terminer son ouh. pressing, parce que... Eh, le... C'est important. Euh, Julien Stéphan y était pour euh, y ramener euh, son, son complet, euh, son petit pull et ah. sa petite veste. Bah, je pense qu'on peut faire un point plus tard euh. sur le euh, <rire> point investimentaire. Il y aura un, un point investimentaire, bien sûr. Ah, hein. bah, euh, a... C'est la moitié de l'émission, euh, deuxième moitié ah, oui, de l'émission. oui, 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 c'est vrai, d'accord. C'est ça, mais je ne suis C'est là où quittait c'est ça. <rire> d'accord. Notre <rire> expert mode. Exper exper bah oui, bien sûr, mode. Alors oui, RCS Nantes. on profite de cette transition. Hop, on... Donc RCS Nantes, euh, on se remet juste dans le contexte, parce qu'il faut se rappeler que le, le Racing venait de, de perdre à Bordeaux, contre le dernier, contre un club déjà mort, quoi. Et, euh, mais la, la team Racing Stub qui avait analysé le moindre recoin ce match, euh, était confiant. C'est vrai que moi ça m'avait même fait flipper, genre tous les radios stubistes étaient confiants, sur ce, sur la, en disant « non, bon, c'est un accident de parcours, limite c'est mieux ». Euh, on perd pas contre un adversaire direct et euh, on va se reprendre. Et là, on reçoit Nantes, adversaire direct mmh. par excellence. Oui. Un match euh, serré, un match. Euh... <rire> bah alors, je, je me permets juste une petite euh, parenthèse sur Bordeaux pour compléter. Chez, euh, nos confrères et amis de RMC Sport. Parce que, <rire> citant <rire> tout le monde. Hein. On va les mettre, dessus. il va falloir que JB Darkey les inscrive tous dans le, dans le compte rendu <rire> Il y avait l'émission Le Vestiaire qui avait été faite, donc les, le principe avec les quatre joueurs euh, du Racing qui discutent entre eux euh, un peu librement. Et Lienard était un peu revenu sur ce match de Bordeaux en disant qu'en en fait à la vidéo et euh, au niveau de l'analyse des, des données, bah, ils s'étaient rendus compte que finalement, ils n'avaient pas fait un mauvais match défensivement, mais c'était juste que Bordeaux avait énormément de réussite. Et c'est vrai que Wang avait tiré de n'importe où et ça rentrait. Oui, euh, Wang était oui, oui, aussi dans un bon show. Voilà, c'est ça. Oui, est et, un jour. et donc, c'était pas forcément un match sans contre Bordeaux. Et pourtant, dans le, dans, dans le comportement défensif, dans l'organisation un peu euh, de, du Racing, bah, on a senti comme une bascule dans le, dans le match de Nantes où on avait un, peu plus, euh, un comportement un peu plus euh, défensif et notamment sur les les attaques adverses où avant ce match contre Bordeaux il bah assumer de, de défendre souvent un contre un d'être euh, trois attaquants contre trois défenseurs wow. et là il y a un peu plus d'aide défensive sur, euh, vraiment sur le contre-attaque donc on les on on a un peu on a un peu changé, on s'est un peu, changé, on, a un peu se, on a rectifié un peu le tir en se disant ça serait un peu con de se faire prendre bêtement par alors qu'on est supérieur, mais par une équipe qui en réussite si on ne fait pas le travail ouais, c'est ça. On jouait un peu moins le déséquilibre et d'ailleurs ouais, on a parce qu'on a du coup contre Nantes on a en début de match on a un peu moins d'opportunités aussi du coup. Ouais, bah forcément si tu bah oui, oui, non, si tu es oui. un peu plus moins bah oui non mais complètement. Et est-ce que dans, dans la tête ça, on s'est pas dit bah, on, avant Bordeaux il était très bien on, on, jouait, on jouait vraiment le haut de tableau et après Bordeaux, on se dit si on fait les cons, ça peut nous échapper, on peut rater la très belle saison. Et donc, on, est, mmh. on revient à des valeurs un peu plus pragmatiques, de, un peu plus défensives, plus organisées. Et du coup, le jeu offensif, le, le panache en pâtit un peu. Enfin, on peut compter sur les Nantais pour des occasions de notre place, hein, parce qu'on a une super passe en retrait de Moutsouani. Moutsouani, c'est ça ouais. c'est le, le joueur Nantais qui, qui met... Qui met... Notre première occasion du Racing, c'est un joueur Nantais. Hein, qui, oui. Qui met une, une, une... Oui, Alors, qui, qui a failli mettre contre son a, camp. Qui a oui. mettre un, un contre son camp. Alors qu'une passe en retraite, tu la cadres jamais normalement. Ça c'est. bien travaillé l'entraînement. J'ai vu il y a quelques temps un, un but contre son camp d'un joueur du Racing époque, époque CFA. J'arrive pas à me. Ali Bamba. Ali contre... Bamba. Ali Bamba. Ouais, joué, joué, ah, ça ouais. sur Alors c'est magnifique. Hein. Mais ça l'a tué mentalement. Ça. <rire> il a plus rien fait derrière. Il a déjà pas fait grand chose avant. Donc voilà, bah, donc, bah, un match euh, ouais, au, au couteau, au cordeau, je sais pas comment euh, le truc, on dit le truc, le dit, euh, et Dimitri Lénard. C'est ça, hein, pour reprendre... C'est euh, ça. ça. Bah, pour le coup, lui qui a assumé un déséquilibre, parce que bah, il joue, joue latéral gauche, et il s'est retrouvé un peu à la réception euh, d'un centre, alors est-ce que... Un passe décisif a été accordé, je crois. Ouais, mais c'est un peu chanceux. Ouais, c'est une mauvaise relance, ça doit être Fabio, je crois. Le oui, c'est Fabio. Le frère de Raphaël. Oui, c'est ça. Qui, qui rate Les en déjà, le... quoi, c'est ça C'est ça. ça. Avec Donatello qui était derrière. Euh, et qui rate un peu. Et, euh, ouais, Lienard qui, a... qui était monté alors qu'il restait un quart d'heure de jeu, il doit marquer à 75ème. Bon, c'est quand même une très grosse erreur défensive. Enfin, le mec, le ballon lui arrive dessus, je sais pas comment il se rate. Enfin, mais après, Lienard, euh, Lienard il, est au... il est au bon endroit au moment et conclut. Ouais, c'est mais... ça. Alors que, normalement, il doit pas y être. Si oui, il, oui, si oui, vraiment. Euh... Même, il le dit lui-même, je crois. Que. Euh, qu'il y allait un peu. Euh, à la Lienard. À la Lienard, <rire> sans trop réfléchir. Mais ça a payé. Et ça a payé, donc. Et là, c'est vrai que, moi, pour le ressenti de ce match, euh, si je me dis, oui, je me, je me rappelle, je me suis dit, bon, euh, c'est pas ce genre de match, bon, ça bah, va faire 0-0, euh, c'est un peu serré, mais on n'a pas réussi à, à faire la différence. Et là, il y a ce but, et, tu dis, et à la fin du match, tu dis bah, le Racing, il a passé un cap, on joue pas, génial on fait, notre, on fait le taf, mmh. ça, ça peut pencher les autres côtés, et là, cette fois-ci, ben, on a réussi à le faire pencher sur un, coup, un petit peu un coup de génie. On fait pencher de notre côté, et ça, ça sent le, la bonne saison. Ouais. Mais c'est un peu comme euh, on va géré gérer comme une équipe de haut enfin mmh. à la Nice, par exemple. Avec la réussite d'une équipe mais de haut un match sur le contenu où tu ne dois pas forcément le gagner. Ouais, c'est pas mauvais. Enfin, on, fait, on fait ce qu'il faut faire, mais nice mmh. fait, euh, Nantes fait tout autant ce qu'il faut faire mmh. aussi de leur côté et genre sauf que bah là euh, c'est tombé de notre côté parce que Yennard il a eu euh, cette inspiration être au bon endroit au bon moment mettre la frappe au bon endroit aussi oui parce qu'en plus c'est euh, un but un but à qui touche la barre transversale sur beau je trouve enfin c'est c'est les plus beaux mais par <rire> contre c'est aussi les, les plus chanceux parce que genre à quelques quelques millimètres si ah, ça peut c'est de la maîtrise c'est de la maîtrise <rire> ouais, c'était un pari je pense avec euh... Ah, c'est le jeu de la barre. Bah, c'est le jeu du coup de monde de JPP. Ouais, ouais, on en revient au même, euh... il ouais, oui, fallait toucher la barre. Euh... Il fallait toucher la barre du, alors c'est pas si, c'est pas du rond central, ça doit être de l'arc de cercle et de, de la surface. Ouais, je crois que c'est ça. J'aurais dit aussi arc de cercle. Et si tu perds, t'as un t-shirt. Euh... Jean-Christophe Devaux avait beaucoup aimé à l'époque. c'est, voilà, rip, JPP, c est... C est... C est... C est... Ceux JPP. qui savent ça. Et donc, derrière, on, on on bat, alors c'est bien parce qu'on bat Nantes, qui est concurrent direct. Donc, on, 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 on passe, on regarde devant au lieu de regarder, on laisse derrière Nantes, donc on regarde plus devant. On affronte Angers, qui est un peu notre bête noire. C'est pas un club qui nous réussit vraiment. Ouais. Avec deux anciens Strasbourgeois, donc on se dit, bah, on va perdre. Alors, oui, alors bon, euh, on connaît tous euh, Stéphane Bauken. Oui. Et le deuxième, oh. c'est. Euh, Asdin Voilà, qu'on connaît moins. Oui. Qui est passé par Avranche, non pas Avranche, Qui était à Avranche, Avranche, pas, passé pas par, Avranche, qui, qui n'a pas été gardé par le Racing, euh, malgré la volonté des dirigeants du centre de formation. On se souvient de qui était l'entraîneur. Enfin bon, bref, on pense à Lucky. Voilà. Et donc, match à Angers. Et là, par contre, ça nous sourit assez rapidement. Ah oui bah, Encore un hommage à JPP. Là, pour Avec le coup, euh... ouais, c'est vraiment hommage à JPP. Ouais. <rire> La volée, c'est dans la... c'est les 20 premières. Non, c'est c'est assez tôt. Ouais, Neuvième. Ouais, bah ouais, ouais, ouais c'est si tôt que ça. Ouais, ouais, c'est ah, ah, très tôt. tôt. C'est ça qui est qui est bon. <rire> c'est limite notre premier corner. Euh... Et c'est un corner. Ouais. Alors si je dis pas de conneries, c'est un corner où Dimitri Lénard fait le pressing pour pour un peu. Euh... J'en euh, poussais le, le joueur euh, Angevin au corner. Mmh. Est-ce que je me rappelle sur le corner et parce que je je me rappelle me dire... Euh, moi, j'étais euh, effectivement dans un, une bière alsacienne, qu'on ne peut pas dire qu'il qui a un bar au centre-ville de Strasbourg. Euh... Ah, il y en a deux. Ah. Hein. voilà Mais c'était avec des télés. Et ce n'est pas avec le nom d'un félin Pas du tout. C'est le nom de, de la frappe. De, ça aurait pu être le nom de la frappe de Kevin Camero. D'accord. Et, euh, et je me rappelle me dire genre euh, quand tu quand tu te fais presser et que tu, tu offres un corner comme ça c'est jamais bon c'est toujours là que tu prends euh, que tu prends un but enfin c'est quand tu... merci voilà genre là ça c'est des petites vous voyez pas mais hors caméra euh, voilà, on se sert des bières c'est du pas du Merci. Et donc, je me suis dit, ouais, là, genre, on a gratté un corner, il va... y a moyen de faire quelque chose. Et là, là on a dit, et Dimitri Lénard et là, Kevin Gamero, qui met un but genre à la Kevin Gamero. Bah là, bah, encore une fois, la JPP, enfin, vraiment, c'est un but de euh, grande ouais. classe, hein. c'est un but grand, extraordinaire. C est... C est parfait, bon. il est parfait, quoi. Mm. Ah, par contre, il est très très seul, Kevin Gamero, sur ce. Ouais, il a un peu au deuxième poteau, mais bon, c'est pas, pas très grave. Mais bah, si, c'est un peu grave de laisser <rire> Kevin Gamero seul. <rire> mais si on peut faire juste une, une petite aparté là-dessus, moi, Kevin Gamero, il y a quand même des. Tu vois quand même qu'il y a un truc en plus, quoi. Depuis le début de la saison, il y a, des, il y a certains gestes sur certains contrôles, certaines prises de balles, où tu vois que c'est un niveau au-dessus de ce qu'on peut. Alors, au-delà de. Voilà, physiquement, c'est peut-être plus ce que c'était, mais moi je trouve que c'est quand même. Tu vois que c'est un niveau au-dessus de ce qu'on peut avoir euh, aux Mais Il était bien formé, hein. C'est ça. <rire> ouais, c'est. Non, mais c'est vrai, moi je suis, suis d'accord sur. Le... Pour moi, c'est les, 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 les joueurs plus, les... plus, ouais. qui font, qui peuvent faire la différence sur ce genre de match. Quand tu les as pas, ben, tu te retrouves à faire au mieux un 0-0 ouais. ou à perdre un 0. Et quand tu as un joueur comme ça qui débloque une situation, ben, là tu te retrouves arrangé, en train de mener au score, euh, face à une équipe qui doute un peu, alors que toi t'es en pleine confiance, et ben il reste à gérer et le match. Là, tu gères, oui, c'est ça qui est, qui est bon. Mais sur, sur Gamero juste aussi, outre le, le but qui est extraordinaire, magnifique, et c'est vrai que ce, euh, la, la science du jeu, le, mmh. le, les, les déplacements, parce qu'il ouvre et des. des le sens espaces. de l'appel est, est phénoménal. Ouais, les, les appels, ça, ça c'est vraiment un truc. Si, si les gens sont en stade, en fait, il faut se focaliser sur Gamero sans ballon. Mmh. Et tu regardes ouais, les déplacements. En mais tu, ça ça t'ouvre deux, trois espaces à la fois. Enfin, c est, c est, même s'il n'est si pas servi, ça, ça a une utilité pour le collectif. Tu, tu sens vraiment l'intelligence de, de ce gars, c'est incroyable. C'est vrai que c'est un joueur qui est... Euh, là de un peu trop de, trop de bien, là, dans Radio vidéo. Je pense qu'il faut qu'on trouve quelqu'un à critiquer. Alors, on va... Euh, bah, contre Angers, il n'y a pas grand monde à critiquer. Hein. Non, bah, je vois pas, on n'a pas fait d'erreur. Angers était un peu... Euh, ouais, c'est une équipe qui ne tourne pas bien. Hein, ouais, ouais. Qui est inoffensive. Il y, y a vraiment... Ça va être une... Ma... Alors l'avantage, pour, pour parler d'Angers, pour eux, l'avantage, c'est que cette année, il y a vraiment des équipes qui sont... Euh, <rire>
1: Non mais ils sont pas sauvés hein, je crois. Ouais, mais
0: bon non, Mais ils ont quand ils même... Mais un... <rire> ils ont quand même des bons joueurs. Enfin il y a un Fulgini, un, un Boufal, ouais. c'est plutôt que... Petkovich. Petkovich, point. Ou Ou Ounaï. Ounaï. Tu du mal avec son nom mais bon, il est encore, Il est encore jeune mais un, un Boufal ou un Fulgini, même pas Oken, pourquoi pas. Euh, Mohamed Adishou qui est pas mal ah, de voir... Il a identité. Est-ce qu'on va le tout ça Bah enfin, ouais <rire> 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 Ça, ça, on est jaloux. Ouais. Ils ont un enceinte chez nous euh, sur le banc aussi. Gérald. Gérald, ah oui, Gérald Batic. A... Ouais. Aussi un buteur. Euh... Un très, très bon buteur. Mais... Alors, je n'ai pas, sou... oh, mais... pas souvenir de, de but à la Gamero. Mais... Non, mais. Qui était... était capitaine aussi chez nous. Là, il était capitaine, oui. Ouais. capitaine Batic. Bah, euh, C'était le trio avec Batic, le Numa et Zitelli. Hein. Mm. Ah, C'était beau. Bon. Moi voilà. bon, c'est vrai qu'il est difficile de le reconnaître, Batik, là, sans ses cheveux aussi. Ouais, ah ça, euh, ça arrive. Hein. Ouais, mais Batik c'est vrai qu'il avait quand même avait ses gros changements par rapport à... ça. Bon, il avait les, les cheveux un peu bouclés. Euh, ouais, papels. voilà. Une espèce de José Cobos. <rire> <rire> Qui a toujours, lui, toujours les cheveux... Euh... Ouais, bah ça c'est le style Côte d'Azur. Hein. Ouais, c'est quoi dire d'Azur. Le... t'es obligé, hein. De toute façon, t'es avec, avec le pento dans les cheveux. Pento. Donc Angers, là, on enchaîne une deuxième victoire à 0 et on se rapproche de, de la tête enfin, ah, est... on est vraiment là où on se place en embuscade comme dirait euh, euh, oui. Julien Stéphane il y, a, il y a même des gens qui commencent à parler de titres euh, autour de certaines mains courantes hein. bah oui, oui, il y a des, des gens ouais, complètement fous qui disent <rire> ah, PSG perd le prochain match le titre <rire> est pour nous enfin, on n'a plus que 14 points de retard ça va <rire> le faire les gars <Ariga>. <rire> et, euh, et là on, donc, on se présente à, à Saint-Etienne dans le chaudron ouais. avec un Saint-Etienne qui n'est plus le même Saint-Etienne qu'on a humilié au match allé 1, hein, rappelez-vous Parce qu'ils ont euh, un ancien Mulousien sur le banc désormais. C'est 5-0, moi, je savais. 5-1. 5-1. Ouais, il avait mis un but. D'ailleurs, il, il y a 5-2. Non, ah, c'est Bordeaux. Il y a un 4-0 aussi, juste après. C'est le réel. On marque trop de buts. Enfin, je sais plus. Non, mais effectivement, ils avaient volé en, en éclat le 17 octobre. On s'en rappelle tous. <rire> oui, pour, la... Ça, ça. pour la fête de la bière à, à la Méno. Ah, sans doute. ah, oui oui, c'est à fait Ah oui, il y a Storky en bavarois. Ouais, et puis il y avait un groupe qui faisait des reprises de la CDC. Oui, 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 c'est vrai. Je... ambiance. Hein, je sais pas, moi je veux juste hommage pour Shtorky. Hein, c'est mm. vrai qu'on ne salue jamais assez l'apport de, de Shtorky. Ouais. Euh, hommage, Mais, meilleure création du service marketing de l'Arsenal. Voilà. Comme en quoi, la drogue, ça aide des fois, <rire> Et donc, Saint-Etienne. Saint-Etienne, ouais. Saint alors déjà, on va souligner pour, euh, pour mettre le contexte. Donc, Saint-Etienne... Euh, euh, déjà c'est la première fois depuis le retour du Racing dans l'élite que les tribunes stéphanoises ne sont pas en grève ni à huis clos <rire> ni je ne sais pas quoi donc on joue dans un vrai chaudron plein euh, on est le dimanche après midi il fait beau et il y a 700 strates qui font le déplacement en voiture, en bus donc euh, ce qui est un des plus gros parkages à Saint-Etienne qu'on ait jamais vu donc une grosse attente et même euh, parmi les plus gros parkages de, de Ligue 1 euh, du Racing enfin c'est... Ouais, bah bon, après on peut jamais euh, rivaliser avec euh, Lyon et c'est plus de 3000 euh, Oui, oui, bien sûr. Non, non, mais dans le premier match, tout à fait de la Mais ça va dans le top 10 des, des, des gros euh, parkages en Ligue 1, en fait. En Ligue 1, oui, oui, parce que c'est vrai que ouais, ouais, non, c'est vraiment beaucoup de monde et une et on sent un, un engouement aussi euh, hum. nouveau, un engouement autour du Racing. Beaucoup de monde qui se déplace, donc euh, le match est attendu des, des deux côtés du public et ça c'est bien une belle fête, parce que c'est... Saint-Etienne qui est un peu remobilisé par l'opération avec trois victoires, Pascal Duprat trois victoires consécutives en championnat, un autre d'une défaite honteuse en Coupe de France mais donc il y a de l'enjeu, il y a de l'attente il y a du soleil en plus ça c'est dans le forêt, c'est toujours le cas on a fait plus de matchs sous la pluie qu'au soleil à Saint-Etienne je crois que c'est la première fois que je voyais du soleil à Saint-Etienne et donc tout ça pour un match nul, chiant. Je match... <rire> suis bah, pas chiant. La, la première mi-temps était intéressante. Bah avec euh, oui, bah, on, alors me bah, Déjà le match. On, bah, on encaisse un but idiot sur euh, franc indirect. Ouais. Euh, la phase de Niamsi, là. D'un ancien euh, ah, colmarien. Bah, ouais, tout à fait. Alors là-dessus, c'est euh, alors j'ai lu des trucs sur le Stoub, des gens qui remettaient en cause cette règle, alors que pourtant c'est une des rares règles où c'est binaire dans, dans le foot. Enfin. Bah, tu, tu fais une passe en retrait au gardien, le gardien prend la touche euh, de la main, bah c'est coup franc, euh, coup franc en direct, tout simplement. Ouais, L'argument ouais. c'était que, euh, je, je que Niamsi voulait pas faire la, la passe. Oui, que du coup c'était contre l'esprit de cette règle là. Euh... Il y a pas d'esprit, oui. c'est oui. blanc ou noir. Il hein. y a pas beaucoup de règles, c'est comme ça, mais là il y en a une donc c'est assez simple à interpréter. Et c'est en plus une règle qui est assez intéressante. La seule règle qui est compréhensible et logique. Ça date de l'Euro 92, hein. C'était pour éviter que les, les défenseurs fassent des passes en retrait. Alors, euh... on, souvent on dit les Allemands aussi. Bon, J'ai toujours <rire> entendu que c'était à cause de la finale de la Coupe du Monde 90 oui. où les Allemands avaient abusé de la passe en retrait aux gardiens qui prenait la balle à la main. Alors, alors le racine, quel gardien Oh putain, alors là, le gardien. Les Allemands que peut-être à l'époque. En 90 Ouais. Ah, il joue ah, encore en 98. Ouais, je le sais, hein, mais je le dirai dans ah, un prochain radio. Modo bah, je... ignore Je sais pas. Ah, <rire> on, on, je vais vérifier en même temps. Ah, euh... Mais donc la règle guerre et manque de peau. Euh, C'est un mec qui a pas voulu signer au Racing, qui marque. <rire> ah il n'a pas voulu signer à 12 ans. Hein. Ouais, bah euh, ça reste. Ah vie le mec. Moi je le déteste depuis <rire> cette période-là. <rire> Depuis que François Keller nous a dit que Socho était venu après avec plus d'argent... Ah, euh, je, je sais pas si c'était Duguay qui avait dit ça. Ah, ou... C'était ouais. pas François Keller, c'était Duguay, oui. Ouais. C'était Duguay qui est allé voir ses parents, c'est vrai. Euh, non, mais prendre ça que... celui qui marque sur le YouTube. Euh, 9 fois sur 10, ça finit dans le mur. Puisqu'il y a un mur immense, tout le monde sort. Et là, manque de peau, il arrive vraiment à... à, à elle passe entre les mailles du filet. Et moi, j'ai souvenir quand même de pas mal de coups francs comme ça en direct dans la surface qui finissent au fond. Hein. Ouf. Bah, pas du racing. Hein. C'est pas forcément du racing, mais mais nous, nous, jamais. T'es libertin, pourtant, t'es Bertin, il frappait super fort. On en avait eu un avec Lienard, euh, euh, alors je sais plus contre qui, c'était à la Méno en fin de match. Ça, de, ça devait être soit un d deux, ah ouais. soit en première année de, de, de Ligue 1. Et euh, oui, on joue mal le coup parce que c'est jamais travaillé à l'entraînement, ça. C'est très très rare aussi. Ouais. Ça. Alors c'est bien Bodo Inger hein, qui, euh, qui joue C'est voilà. ce qu'on avait dit. Voilà. Voilà. Un point pour Athor, pour, pour le quiz. Il y a un quiz sur toute l'émission. <rire> on aura les questions, en fait, qu'à la fin, c est, c est on un rouge. Voilà. Donc, ça, bah, pas le pas meilleur moyen de commencer le match face à une équipe qui est en plein bourg. Oui. Surtout qu'après, je pense que l'ambiance a dû bien monter. Euh... Oui, bah, le public était ça, le public était carrément motivé, pousser l'équipe, parce que bon, eux, c'est l'opération euh, un peu union sacrée pour sauver ouais. le club, hein, qu'on connaît aussi malgré les, les divergences avec les dirigeants. Ils n'ont pas trop choix. Euh, ensuite, euh, donc, euh, alors, je ne sais plus lequel, euh, quel but. C'est Diallo qui, euh, qui dialogue. marque après euh, sur un espèce de cafouillage. Mais oui, le ballon lui revient sur la tête. et euh... Renard des surfaces. Mmh. Yeah. Ouais. Ouais, ouais. Euh, voilà. Il bah, n'y a rien à dire, c'est du, du dialogue ouais, en fait. Il y a le ballon qui passe, euh, il a possibilité de mettre quelque chose. Je pense que euh... le pas le plus dur à mettre de sa carrière. Mais il fallait le mettre. Ouais. Par contre, après, il y a un Perrin, encore un hommage à JPP. Jean-Pierre Jean Perrin. Euh, émission hommage Émission hommage à JPP. Faut que je note Jean-Pierre Darky. Ouais. En hommage à JPP, sûrement son Il s'appelle Jean-Pierre euh, avec JPP. Hommage à JPP. Et donc, effectivement, Perrin qui fait cette euh, cette volée. Euh, cette papinade, hein Cette papinade, tout à fait. Nominé dans le, le but du moins, vous avez vu, de la, de la ligue qui a, qui a fait son ouais. top 4. Mais euh... c'est Messi qui va gagner. Je crois pas qu'il y a Messi. Ah. J'ai vu quelqu'un qui, qui a dit que ça serait Messi un penalty sur penalty Non, je crois qu'il y, y a un but de Mbappé, un but... Euh, mais il y a... Alors, malheureusement pour lui, il y a un but d'un Marseillais, donc euh, les Marseillais ne vont pas voter pour P1. Il ne peut pas ouais, compter. Sinon, ils auraient pu... Euh... Sinon, ils auraient pu... Euh, voilà. Oui. Mais magnifique but, bon hyper chanceux. Euh... Oui, oui, je ne suis pas sûr qu'il veut vraiment faire ça, mais... oui c'est oh. Qu'est-ce qu'il veut faire d'autre, sinon Enfin, je dirais... Il... Euh, je sais. sais. Mais je, le je pense qu'il vise le but en tout cas. Il, il fait. Euh... Il, ouais, il Mais aussi, c'est il... ce qu'il essaye. Après, ouais. oui, sur le fait qu'il soit chanceux. C'est l'illustration aussi d'un joueur qui, euh, je pense, euh, euh, surperforme parce que il, il est porté par le par le groupe, par euh, par les bons résultats, ouais, par, exemple, par, le texte, par ses fans. Euh, Et euh, en fait, quand il est arrivé, tout enfin, c'est que c'était au début, c'était un peu dur. Bah, ça devait être la, la cinquième roue du carrosse, enfin c'était vraiment le... Le quatrième coup. défenseur central quoi, en tout cas, dans la ça. hiérarchie. Ouais. Oui c'est ça, même au départ on voulait jouer à quatre derrière, enfin avec deux, deux, deux centraux, ça devait être numéro 3, et après numéro 4 quand les autres sont arrivés, et finalement bah, il, il est venu dans la rotation, il a remplacé le marchand, et maintenant ça devient presque une valeur sûre, enfin c'est un joueur qui progresse beaucoup, qui est très intéressant, et dans la vie du groupe aussi qui est très intéressant. ouais c'est un peu le... Très plate je crois. Ah oui, bah ça, <rire> Mais tout le monde est pote avec je t'en pas les comment ne pas Et, euh, bah, donc, donc bah, déjà, super, ouais, je pense que bah, déjà il était super content de marquer. Ça se voyait. Ça, se fait toujours plaisir, aussi. Et, euh, bon, après, bah, bon, finalement, Saint-Etienne, euh, c'est donc saint étienne revient au score. Ouais, avec une euh, nouvelle passe décisive de Denis Banga, encore un ancien du euh, Racing. Et pas le meilleur. Ah, Banga il, il y avait du pour et du contre. C'est un mec, qui est, je sais pas, il a... Il est, euh, joue il... beaucoup de mal. à' bon, sait jamais... il... il fait des trucs bien, fait des trucs de merde, fait des trucs bien, fait des trucs de merde, fait beaucoup de trucs de merde aussi. Mais euh... bon, on, monte, on monte, avec lui. Hein. C'est vrai. Ouais, mais derrière, tu, je sais pas. C'est vrai que c'est difficile de savoir quoi en penser. Peux... C'est pas des mecs où tu t'es dit, lui, il va être nul ou lui, il va être bon. bon. Tu sais pas Moi, j'ai jamais su vraiment quoi en penser. Bah, c'est un bon joueur de ligue 1 quand même euh, aujourd'hui. Ah, mais il avait quand même revégété <coughs> pendant. Euh, genre, au moins deux ans. Euh c'est ça hein bah, euh, il était à l'Orient ouais. bah, il était prêté par l'Orient au Racing après il était prêté à Tours après, il avait beau je crois ouais. qu'il a fait une, un an encore à l'Orient et après il est parti à Nîmes ouais. enfin c'est Nîmes ouais. Ouais, il a fait un an à Nîmes ah d'accord ouais vraiment très très bizarre, de bizarre de sa anime. carrière <rire> et euh, bon bah le 2-2 pareil bon, c'est euh, ça, ça, ça paraissait par contre aussi logique ça y est, je, me, je me remets le but c'est Cazerie qui oublié le deuxième poteau c'est ça c'est ça ouais, ouais. Ouais, ouais. Euh, alors, on sait pas qui attribuer oui, oui, oui. Cazeris se déplace bien Mais après est-ce que Gilbert doit pas fermer l'espace enfin, ouais, Les choses euh... Donc on se dit bon de up 2-2 C'est un peu con parce qu'on joue le enfin, Une équipe de tableau mmh. Mais qui a besoin de points chez elle euh, ça, fait, ça fait toujours 4 points pris Sur l'aller-retour oui, ce qui est pas mal et Julien Stéphane disait qu'en en fait on n'a pas joué contre lavant dernier, on a joué contre Saint-Etienne et, et donc 7 buts marqués sur l'aller-retour aussi <rire> c'est souvent... et effectivement bon, après ça, je pense que si on prend les stats-retour mm. euh, Saint-Etienne joue la première partie de classement ça me paraît évident ouais parce qu'ils ont ils ont fait 4 bah, euh, victoires consécutives euh, en championnat ce qu'on disait non mais c'était 3 3 3 3 plus, plus nul, et ensuite je sais plus ce qu'ils ont fait au dernier. ils ont dû gagner encore euh... là j'ai plus souvenir maintenant pas regardé. Ouais. Bon, moi, je n' se maintenir je pense que la mission maintient euh... bah, déjà ils ont recollé au peloton euh, devant eux, bon, c'était pas très dur vu la vitesse à laquelle ils avançaient mais c'est déjà un exploit parce que je crois que Duprat est arrivé, ils avaient 12 points euh, et... ah oui Saint-Étienne a perdu au PSG, c'était pour ça euh, donc Saint-Étienne est arrivé à 12 points Duprat a fait, 10, a fait 10, 10 points derrière, donc là ils sont à 22 comme trois comme autres équipes donc... yeah après ouais, ça c'est aussi l'avantage enfin saint etienne ça fait c'est pas la première saison qu'ils font une première partie catastrophique derrière ils sont capables de recruter un entraîneur de recruter plusieurs joueurs pour se sortir de la merde ce qu'un club de deuxième partie de tableau ne pourra pas faire alors faut voir qu'ils recrutent à saint etienne aussi parce que il euh, y a notamment Joris N'Ganion qui avait été recruté alors je sais pas si vous avez vu la photo de Joris N'Ganion ah avec le, le petit bidou là ouais ah, c'est vrai euh, oui il y avait ses coéquipiers qui disaient que c'est un mec de la sécurité qui était euh, qui était là parce que a priori il a 20 kilos de trop et il y a aussi Enzo Crivelli qu'ils ont recruté qui a pas marqué depuis un an et demi et qui, qui arrive a pas blessé. joué depuis ouais non mais qui est voilà c'est donc là ils ont pris un peu euh, tout et n'importe quoi il y a du bon du moins bon enfin Mangala ça a l'air plutôt pas trop mal mais enfin ils vont ils, vont... Ouais, ils se sauvent sur des historiques qui sont là parce que des, des caseries qui sont quand même souvent bons Amouma, Amouma, Amouma qui revient Amouma, exactement et euh... Et même enfin voilà, c'est plus euh, Après, bon. les historiques de la maison qui, qui les maintiennent. Il faut voir pourquoi ils vont se maintenir aussi. Enfin, qu'est-ce qui va se passer quest qu se passer ensuite Parce que c'est vrai que euh, Saint-Etienne, ça fait quand même plusieurs saisons où c'est n'importe quoi. <rire> donc ça va être compliqué. Et putain, ben, on a fait tous les matchs. Ouais. Euh, et là, bon, donc, on le Racing actuellement est 5ème. Donc on n'a on a pas perdu depuis, euh, depuis un moment. Ben, on n'a pas perdu depuis Bordeaux. Bordeaux. Depuis, bah, depuis le dernier radio hein. Radiochtoube en vaincu. Radiochtoube en radio vaincu, c'est très très rare. Et euh, mais du coup, au classement, après cette petite série, on est à 43 points, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, 43 points. On l'a dit avant. Hein. En, en off, peut-être, je ne sais plus. Non, non, c'était en, en off. En, en... peut-être en off, je ne sais plus. Non, pas bon. Parce qu'on a dit des trucs en off aussi, oui, pas tout tout dire. Ouais, non, on ne peut pas dire l'histoire avec le saut so et tout ça, les... mm. ça on ne dit pas. <rire> Et donc on est, on est 5 on, euh, on est plutôt bien placé on est à euh, égalité avec le quatrième, donc il y a juste la différence de but alors Rennes a une super différence de but hein. ouais. pourtant ouais. nous on met des buts mais alors Rennes ah, la nôtre c'est pas si, si bonne on met des buts mais on en encaisse beaucoup la mais... différence c'est pas euh, pas terrible Comparé aux autres qui sont sensiblement sur la même place bon on est à plus 17 hein, pour du racing à ce moment là ouais, de quoi, la saison c'est du rarement vu hein, oui mais... d'accord hein, je, je veux dire pour du 5 ou pour du 4 euh... ah. du coup la cutelle me dit euh, est-ce qu'on manque pas d'ambition à ce niveau-là de la ah, saison Ah, les ambitions. Bah, c'est quoi l'ambition maintenant du Racing Parce que euh, Julien Stéphane a fixé euh, une nouvelle ambition après le maintien. Parce qu'on ma est maintenu, là, c'est bon. Ah, on a arrêté le maintien, hein, genre euh, Rip Guirou. <rire> le serroise ser est fini. Voilà. Non, mais du Donc c'est bien, on est maintenu. Voilà. Donc on va encore une nouvelle saison, euh, la sixième saison euh, consécutive en, en Ligue 1, hein, l'an prochain. Peut-être la plus importante, puisqu'il y aura le titre. Non, ah, non, pas. Mais oui, c'est oui. surtout quatre descentes, c'est ça? Euh, à quatre et les travaux de le stade, et le et le les travaux, travaux de stade. stade et le titre et la Coupe du Monde au Qatar. Et comme on que la plupart des Bac Dimitri Néer sera souvent sélectionné, donc, euh, ça va être difficile. Ouais. Alors, <rire> si c'était moi, il, il le serait, mais... <rire> mais. pas pour aller au Qatar. Non, mais je refuserais la sélection. Non, sais. mais déjà, 6 ans consécutifs, 6 saisons consécutives en longtemps. Ligue 1, ça fait un moment, enfin, c'est. Bah, déjà qu'on a fait 10 <rire> saison sans faire de Ligue 1. Bah, ça va être les, enfin, années, pas 10, mais... les années 90, hein, du coup, euh, 92-2001. Euh, ou, euh, c'est notre grosse série. Et je crois que c'est souvent des cycles de 9 ou 10 ans, euh, en Ligue 1. Donc euh, voilà. Et, on... et en plus, il y a quand même pas mal de clubs, bah, c'est le cas cette saison, mais bah, même mm -hmm. l'antenne, tu te dis qu'ils sont quand même moins bien armés, avec des clubs qui, même structurellement je parle, hein, qu'ils ont, enfin qui sont quand même euh, <rire> On, a, on, a, on sent le Racing plus solide ouais. pour, euh, pour aborder l'avenir. Il y a ouais. des clubs euh, qui vont se maintenir euh, ou pas, mais genre, effectivement Angers, euh, Lorient, euh, on sent qu'ils oui. prennent déjà un peu la tempête. Même Clermont, Reims. Clermont ou... va pas se maintenir donc... <rire> bah, Clermont, si, si, ils ont six ont, ils ont... Ils ont... Ils ont si bah, Je regarde aussi. plus la fin du classement. Je, <rire> regarde, je, regarde le, je regarde le haut du classement de la Ligue 2 pour savoir où on va aller l'année prochaine. De la, Et la Ligue 1 Non, non, la Ligue 2. Pour ah, faire, qui il voilà. pour ah, ah, qui ah, va monter? Tu savoir qui va monter. Toulouse, Toulouse, qui a une équipe. Euh, le, euh, le PFC avec Thierry Lorrain. Le PFC. Et le Ajaccio, j'espère. Ajaccio. Ah oh, non. Si. Le déplacement Ajaccio. Ah, il fallait Ajaccio. Jamais, ouais. été, jamais été à, à, à Coty oh, René, non François Coty ouais, Je voulais je dire René, mais je pense que c'est François. Ouais. ouais, ça va être François. C'est plutôt une merde. Ouais. Donc, mais, donc l'ambition. Alors euh, Julien Stéphane annonce. Euh, je pense qu'il avait mis son plus beau. Ah non, on a, non pas. C'est pas encore. C'est pas encore. On parle non, après. non non C'est la deuxième partie. C'est la deuxième partie. Euh, mais il était bien habillé. Non, il dit voilà le maintien c'est acquis. On vise les 50 points. Ouais. Parce que c'est le on dépasse le record depuis. Euh, Qui est 49 c'est ça hein. C'est ça. Alors moi, j'ai moi j'ai dû trouver ça cool. Bah, alors après, je pense qu'il y a aussi un décalage entre ce qu'il dit et puis les objectifs en interne. Mais 50 points, il n'a pas dit quand. Hein. Oui, enfin, si, si on peut les avoir avant la, la trêve. Très... Non, la... Mais justement, on aurait pu avoir 50 points euh, à la fin de cette séquence. Bah. Non, euh, non, enfin, genre non, on aurait on aurait 4, pu points, en... 4 points en plus. Ouais. ouais, voilà. Donc on aurait pu, on pourrait, on aurait pu, si tout avait roulé comme sur des roulettes, on aurait ah, pu enfin, avoir 50 points à Reims. Ouais. C'était un petit peu ambitieux. Mais peut-être, peut-être qu'au joueur, il a dit, euh, on fait, euh, bon, logique, c'est 50 points. À la, à la, trêve internationale. Donc, Mais à la trêve internationale, alors, la trêve internationale, alors la, trêve internationale. la trêve internationale est dans trois matchs. Hein. C'est Reims, Monaco, Lorient, j'ai noté. Et la trêve, c'est là. Euh, Reims, Monaco, Lorient, ça fait 7 points. Ça fait 50. Mais c'est tout à fait atteignable, en plus. Hein. Enfin, Reims, la, on peut. La logique. On va dire la logique voudrait qu'on ait, euh, ait, euh, ait 7 points. C'est-à-dire on bat, à Reims, on bat à Monaco, on bat à l'Orient et on a 2 points de telle <rire> parce qu'on gagne trop de matchs. <rire> parce qu'on est trop fort. <rire> voilà. ah, parce qu'en plus, Monaco, ce qui est intéressant, est, déjà, ils ne sont, ils sont pas très bons en ce moment, ils ont été éliminés de la coupe. Ils ont un calendrier compliqué. Et, ils ont, et le calendrier est d'autant plus compliqué que le match du Racing tombe entre les deux matchs de Coupe d'Europe à Braga. Oui. Enfin, ils vont à Braga et après ils vont à Strasbourg. Donc ça fait deux déplacements à l'étranger. <rire> bah, C'est Monaco. C'est <rire> vrai. Ouais. Sauf s'arrête à Ferrette. Ah oui, bah oui. Vu hein. que le prince Albert est comte de Ferrette. C'est ça. Mmh. Donc ah oui. ils ah, peuvent sais. dormir. Ah. Et de ah, tan de... De aussi. Ah, je sais pas. Sauf enfin. si on gagne sur tapis vert. Parce que Monaco est géré par un président russe. Alors, oui. que, voilà. On saisit le bus, ils peuvent pas venir en match. <rire> euh... Ouais, mais du, du coup, c'est vrai que les, les trois prochains déplacements, enfin tu, peux, tu fais 7 points, ça paraît relativement abordable. Enfin, ça, ça, ça peut être un objectif. Ouais. Qui, qui, est, euh, qui est réaliste. Après l'objectif suivant c'est forcément de se dire euh, 60. Qu sont, non, <rire> Quelles sont les places euh, Quelles sont les places qui payent Et là du coup c'est quoi les scénarios Parce qu'avec euh, la coupe de France Avec Dante qui serait potentiellement vainqueur bah, C'est dire que cette année c'est un peu différent Parce qu'on a, euh, a l'habitude que le PSG la gagne tous les ans et... Oui d'ailleurs c'est vraiment des cons le PSG ouais, mais... <rire> bah, C'est Nice qui a gagné L'année où ça va nous arranger qu'ils gagnent la coupe de France Ils vont être tout de suite pas la gagner. <rire> enfin, ils, ils vont pas la gagner bah là c'est vrai qu'on est un peu tous supporters niçois pour le moment dans la configuration non, moi, actuelle. Peux, moi je peux pas personnellement mais euh, ah, ça fait mal mais euh, bon. je préfère finir cinquième. Oui parce <rire> que si, si Nantes comment... <rire> moi je préfère même finir troisième mais c'est pas bien clair dans ma tête si Nantes la gagne et finit euh, je sais pas 8 huitième il y a que cinq places européennes. Oui c'est hein. ça. Et la cinquième, c'est la conférence Ligue. C'est ça. Et quatrième, le barrage de Ligue Europa. Et si on est dans le cas où c'est Nice ou Nantes qui est plus haut, ou en tout cas une équipe plus haute qui gagne la Coupe de France, ça se décale d'une place. C'est ça. Donc il reste plus que C'est vrai que Monaco ou Et si ça se décale, en fait, c'est le quatrième qui devient directement en phase de groupe de Ligue Europa, le cinquième en barrage, et le sixième en barrage de conférence Ligue un barrage de conférence ligue oui. il ne devient pas automatiquement ah oui c'est ça non, non non il n'y a pas, de, y a pas de, de KF direct en groupe et Rennes avait fait un, un barrage de conférence ligue contre je ne sais plus qui mais enfin voilà c'est des affiches improbables c'est ce qu'on veut c'est ouais. le charme de la coupe d'Europe mais c'est ça qu'on veut de toute façon on est d'accord je pense que l'objectif c'est la conférence ligue il faut qu'on la fasse je... l'objectif ouais. c'est finir premier voilà. Et ensuite, refuser avec des champions et jouer la, euh, la conférence League. La conférence League, pas l'Europa League. Moi, c'est Champions League ah. ou Conférence League. Hein. Bah, L'Europa League, c'est bien aussi. Enfin, je trouve qu'il y a des belles affiches en 8 là. C'est. Non, mais... non, il y a plein de belles affiches. Non, mais de toute façon, l'objectif, c'est de. C'est déjà les 50 points. Comme l'a ouais. dit euh, Stéphane, Tu regardes l'Europa League cette année, les équipes, c'est tout aussi dur que de jouer la Champions League sans le prestige, hein, parce que là, c'est relevé, hein, ça vient. Ouais, mais c'est ça. Non, mais c'est vrai que la... la conférence League, ça serait, ça serait vraiment pas mal. Mais... Après, ce n'est pas un objectif qui est euh, si utopique que ça. Enfin, tu, tu regardes le classement, là, je laisse sous les yeux. On est à 43 points aujourd'hui. On est à 5 ans dans 3 matchs. On est à matchs. On a 3 points d'avance sur, euh, sur Lens entre la 5e et la 6e place. 4 points sur Nantes. Et après, euh, bon. Il faut voir potentiellement quelles sont les équipes qui peuvent nous doubler. Est-ce qu'elles ont vraiment la force ou pas bah, bah Après, tu as de, de, de les gros poissons qui sont derrière nous, genre Lille, Monaco, Lyon... À Monaco, ça paraît quand même compliqué parce que c'est hyper irrégulier. Euh, On qu'il y a un, un, un vrai problème dans le club. Changement d'entraîneur. Encore ça, plus avec euh, la situation géopolitique. Euh, Lille, bah, c'est courbe c'est pas terrible. Enfin, ouais, c'est pas réjouissant. Mais ça accroche quand même bien. Ouais. Il remonte en Ligue des Champions. Il remonte mais... un peu. Enfin, plus, plus, plus euh, euh, N'oublions bon pas, pas, pas qu'il y aura un Lille-Strasbourg au deuxième tour des élections qui sera. Euh... Ou au premier tour Non, deuxième tour, je crois. Ah oui, bah le... c'est quoi C'est le 17 avril ouais je crois que c'est ça, nice Strasbourg où ça ne va pas être évident. Il ah, faudra faire des procurations. Euh, et après, il y a Lyon, où Lyon, c'est toujours le bordel, où tu sais jamais... Euh... Enfin, c'est difficile d'analyser ça. Il ah, n'y a, y a pas, pas d'équilibre très clair, à part euh, si, mais il y a, a Nice-Rennes, quand même, qui impriment... Hein. ouais mais qui sont devant. Qui sont devant... Euh... Ah, c'est vrai. Devant. Pas, moi, j'ai pas l'impression que... Un silence a dit son dernier mot aussi, hein, parce que... Ouais c'est irrégulier aussi dans ce sens ouais. Je pense qu'un Strasbourg-Lance aussi, il va valoir son pesant de ah, ça peut être de, de, de Welsh et de Bière-Belge. Et du coup on a, on a regardé derrière, euh, devant, moi je pense que Rennes là maintenant ils vont filer un peu en boulet de canon. Enfin, moi j'avais vu le match contre Montpellier, ça, ça joue vraiment bien, ils ont une attaque. J'avais vu le match contre Bordeaux, bon. <rire> moi, sur celles um... qui sont devant c'est peut-être plus Marseille, l'équipe qui, qui, sur laquelle je suis le moins sûr. Ouais, bah, Marseille ils ont que 4 points d'avance sur nous. C'est vrai que c'est pas terrible dans le jeu non plus. Mmh. Marseille, on sait pas trop ce qui se passe là-bas. Je... je... Est-ce que l'entraîneur va finir Bialza libre, hein Ouais. Bon, on a Julien Stéphan, donc... Euh... Non, pour Marseille. Ah. Ça pourrait être drôle. Quoi. Ouais, je sais pas, c'est... Marseille, c'est vrai que c'est difficile aussi à lire. Enfin, c'est... À part le PSG, et encore, même le PSG a quelques doutes dans le jeu, mais il gagne. Non, c'est l'équipe où il n'y a vraiment aucun doute dans le jeu, c'est Strasbourg. Hein, où... ouais, on est... <rire> non, non, mais sérieux, sérieusement, parmi les, tu prends les, toutes ces équipes-là qui sont un peu entre le, la Coupe d'Europe euh, et juste derrière. Enfin, si, si tu descends en classement, euh, bah, oh, bon, je peut-être pas jusqu'à collier mais dans l'équipe dix dans des certitudes dans le jeu, moi je trouve que ta reine est le Racing bah, hein. Je l'ai dit, ouais. Peut-être Lance, mais tu l'impression que ça s'étiole un peu. Bah, ça s'est étiolé, mais il y a un petit peu, on sent qu'ils ont pris un second souffle. Ouais, parce qu'ils bah, ont un Alsacien aussi qui ça aide Mais, mais vraiment, bah, allez, on, considérons Lance. mais dans l'équipe première, tu as peut-être deux ou trois équipes, donc Rennes, Strasbourg et Lens, qui, euh, enfin, qui, euh, qui, qui ont un schéma de jeu, qui, euh, qui ont des certitudes. Ouais. Parce que les autres, ouais, Marseille, c'est pas terrible... Euh, euh, nice, ça, ça peut être dégueulasse. Ça joue un peu sur le talent individuel. Voilà, Paris, ils ne savent pas si Mbappé signe un Racing ou pas. <rire> c'est difficile à vivre dans le vestiaire. Il y a Nantes, il si. y a Nantes qui peut être euh, qui peut être intéressant. Euh... Ouais, après, tout voir comment il digère la Coupe de France. Ouais, parce qu'on sait très bien que euh, ça... est, une fois qu'elle y fait en finale. Euh... Ouais, voilà, ça le relâche. Peut, un peut surtout pour une équipe euh, un peu ben, comme Nantes, qui est un peu euh, comme nous, c'est-à-dire qui fait une très bonne saison, mais qui peut un peu euh, se relâcher inconsciemment ou euh, être euh, un peu trop pris par, cette, par ouais. ce, cet objectif. c'est sûr. Ça que fait que longtemps qu'on n'a pas entendu Kita. Je pense qu'il fait temps <rire> qu'il fasse une connerie. Là, je pense. Ouais, mais, c est, c est, mais je pense que c'est pour, pour ça qu'il marche ouais, bien. Ouais, parce que Kita <rire> qu ferme sa gueule. C'est toujours mieux. Il hein. y a, a, a l'histoire du rachat à Nantes. Il y a Colomoyny qui va se barrer en fin de contrat. Il euh, y, y, y a plein de pots ouais, de, de banane. Et donc, donc on, euh, on peut oui. finir dans les cinq premiers. Donc, la vraie ambition qu'affiche euh, euh, la le Conférence League, c'est l'Europe. Conférence League, ouais. Conférence League. Donc, c'est-à-dire c'est 5 premiers pour être sûr, si jamais Nantes gagne la Coupe de France. Ouais, Avec un tour préliminaire contre le métalliste Kharkiv. Ça peut être un bon déplacement. Ouais, c'est pas un club... C'est mieux que le Dinamo Kiev, Bah, le métalliste Kharkiv Kharkiv, c'est la deuxième ville du Ouais, alors, moi, les noms des villes Ouais déjà. Moi, je pense que si Napoléon avait gagné la guerre, on aurait des vrais bons noms français. C'est Mastopol. Ouais, bah — euh, Pourquoi Sébastopol ?— Bah Sébastopol... Euh... — C'est français ?— Bah le nom est français. — Oui, pourquoi genre à cause de Napoléon ou, oui. euh, ou à cause de la bataille ?— À cause de Napoléon. — Voilà. — Enfin bon, ouais, Lequel C'est toujours un duotube. — C'est Napoléon tour, 1 ou... Napoléon, <rire> ou Napoléon 3 ?— Ah, j'étais pas au cinéma pour le 3, mais... <rire> — <Non. rire> <Ouais>. Voilà, voilà <rire> sur, sur ce... — Petit parenthèse politique. <rire> — euh, On va continuer. Mais donc... Euh, mais est-ce que... Cette, ce manque d'ambition de, de Julien Stéphane qu'on vient de pointer de manière euh, éhontée euh, est-ce qu'il ne est, se traduit pas dans, le, dans la stratégie dans la stratégie par le manque de rotation ah. peu de changements des oui. joueurs inutilisés des pépites euh, moi mon boulanger il me disait encore yo du euh, l'autre euh, il joue plus <rire> <Voilà>. <rire> mais est-ce que c'est est-ce que ce, ce cette interrogation sur le manque d'ambition, ce manque de rotation, ça rappelle pas la démission carrément de Julien Stéphane? Si. Et là, on va demander à Kittel de donner le là. Ah. là. <rire> euh, là. <coughs> Stéphane, démission. Stéphane, démission. Voilà. Merci là. Kittel d'avoir lancé. Ce... Et tu as raison. Tu as raison. Ouais. Est-ce est que vraiment c'est l'entraîneur qu'il faut au Racing? Est-ce qu'il n'est pas trop bien habillé Est-ce qu'il fait ses rotations voilà. On peut commencer par les rotations. Ouais, bah oui. Alors commençons par la rotation. Est-ce qu'à l'image, mais alors à l'image de tous les entraîneurs du Racing, hein, euh, genre euh, François, François Keller, Vlad Pérou, Thierry Loret, personne ne pas. fait de changement au Racing. Pourquoi ouais. Pourtant, euh, tu, re, tu regardes sur le banc, il y a quand même. Alors il y a les Candil, les, euh, les Saï, euh, il y avait Elimbi qui était sur le banc, enfin, outre mm. euh, les jeunes bah t'as des joueurs un peu plus expérimentés voilà. on va parler de Waris qui, de, qui a d'expérience de malgré tout pardon pour la blague ouais euh, mais il y a un joueur comme Aoulou par exemple qui euh, qui, qui a... ne joue plus beaucoup qui euh, qui, euh, qui est pas rentré en jeu euh... c'est vrai mais je crois que même contre Saint-Etienne son ancien club ouais alors qu'on aurait pu marquer c'est vrai rappelez-vous qu'il était quand même prêté à Saint-Etienne ouais. il a fait 17 matchs à Saint-Etienne voilà je crois que on s'imaginait peut-être en début de saison qu'il jouerait plus de matchs et que ce serait lui qui ferait la, la doublette avec, euh, bah avec Persic. Mmh. Une place qui a été prise par Sisoko pendant assez longtemps. Sisoko qui performait. J'ai l'impression que d'ailleurs sur le dernier mois, euh, Stéphane n'est pas tout à fait décidé parce que euh, Sisoko a quand même un petit peu, euh, quand même un petit peu euh, du mal ces derniers temps. Du moins le dernier mois, ouais, il était très bon avant. Et là il hésite. Alors des fois on a Belgarde, des fois on a Sisoko mmh. C'est vrai que qu'Aoulou, euh, c'est un peu la troisième roue du carrosse sur ce poste-là. Mais c'est là où as... finalement au milieu, c'est là où tu as un peu de rotation. Oui. Et encore. Hein. Face enfin, à une rotation assez limitée. Persich, disons, Persic sort assez souvent parce qu'il est cramé à la soixantième, mais moi j'aimerais même qu'il parfois qu'il reste un peu plus. C'est toujours ce un peu frustré quand ton joueur, je sais quand un joueur le plus technique euh, sort est en premier quoi. Est cramé. Mais euh, oui, par exemple, garde sur les derniers matchs, il a joué beaucoup plus. Il était plutôt remplaçant ouais. sur les matchs C'est un peu la, la renaissance de, de Jean-Ric. Je sais plus comment il s'appelle, Ricky ou la belle vie, Jean-Jean, euh, Jean-Jean. Ouais, Ricky ou la belle c'est <rire> <ça>, <rire> jamais des joueurs les plus anciens. Hein. Voilà. Ouais, ils ils connaissent pas. Euh, non, c'est vrai qu'on on a eu beaucoup d'espoir. Après, on a eu euh, un petit peu, on s'était dit bon, c'est c'est foutu. Après, on a eu de nouveau de l'espoir. C'est nouveau foutu. Et là, il est de nouveau un petit peu de retour. Et il apporte, il apporte des choses intéressantes. Ouais. Mais comme comme dit, là, là c'est sur ce poste-là, t'as un peu de rotation, tu des des changements. Par contre, on a d'autres. Tu as des joueurs. Je prends par exemple l'exemple d'un Thomas. Euh, Thomasson Thomason, qui d'ailleurs contre Reims il est très incertain, il est quasiment forfait. Et je me demande si dans quelle cas de mesure sa blessure c'est pas aussi dû à un enchaînement de match ou parce qu'il souffle jamais. Enfin, il... Et il prend des taquets. Et il prend des taquets aussi. Oui, en plus, euh, non seulement il joue tout le temps, et en plus c'est un de ceux qui court le plus, et pas, pas au Racing, hein, en Ligue. Ouais, ouais. Donc, et, et, et du coup, ce, ce type de joueur. Benji, cas, sacré Benji. <rire> un un, un Guilbert Gil, par exemple. Gilbert par exemple, c'est pareil, il joue tout le temps et même il a euh, je crois qu'il a même dit qu'il avait quelques soucis euh, physiques et mm -hmm. il était un peu préservé en fait il y avait Fila qui est en fin de match parfois et ces, ces joueurs là sont tout le temps alignés et Stéphane n'ose pas euh, les remplacer, alors Thomasson est-ce qu'on a vraiment C'est difficile. Hein. Euh, un bel gard. Ça fait quand ouais, même deux, gros, deux ans que c'est difficile de remplacer Thomas ouais. Moi je pense que. Bel... Enfin après. C'est mais... pas le profil, mais. Oui, euh, mais je, je pas pense le joueur que... qui court un peu. Dans, dans le... oui, voilà, oui. Oui dans, dans le pressing, oui. Après la récupération du ballon, euh... la projection. Ouais. Il... Enfin, il... il est très explosif, et très bon, mais parfois il a un petit peu, peut-être un petit peu plus de mal ouais. dans, la, dans la vision de jeu et dans. Enfin, ce que peut faire Thomasson dans, dans les petits espaces quoi. Mais Gui... alors prenons Gilbert. Euh, sur le poste de latéral droit, t'as pas une. Une rotation comme de l'autre côté Avec un cassis et un Liénard Qui sont presque interchangeables mmh. Alors que euh, moi j'aime beaucoup Carole Fila je, Ouais je... mais je pense qu'il y a un écart de niveau Plus important entre Fila et Gilbert Qu'entre cassis et Liénard Ouais mais tu, tu, peux le faire, tu peux le faire jouer un peu, un peu plus souvent Sur des matchs euh... Alors c'est vrai que si je reprends les derniers matchs euh, par exemple, Typiquement contre Angers Angers c'est pas non plus mmh. Des foudre guerre et c'était pas en super forme bah, tu peux, tu peux, je pense que tu peux facilement titulariser un fila bah, bah, par rapport à un Gilbert. En plus, celui-là okay. c'est un bon exemple, c'est le joueur qu'on enfin, je pense qu'on est le plus curieux de voir un peu plus, quoi. Oui, parce qu'il a jamais réellement déçu, enfin, c'est pas, pas un génie euh, pour le moment. Il est, peut il est quand même très jeune encore, c'est ça hein Il a 23 ans. Il est, est pas même... si jeune que ça, hein il, ça. il va avoir, 20... ouais, vu qu'il 23-24. Hein. Donc, il est plus jeune, voilà. <rires> Mais, ouais, et il y a d'autres postes comme ça. Alors, effectivement, la défense centrale, on n'a pas le choix qu'on peut descendre à Sissoko, mais là, tu perds vraiment, donc autant garder. Et les perd des deux côtés, ouais. En on a, on a attaque, ben, un Waris, euh, mis à part, alors c'était... Montpellier, on... non Non, c'était quel match on... bah, C'était contre Nantes. Nantes, ouais, contre Nantes, 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 Nantes. il était ah, ouais. Alors oui, ça, oui. ça, ça s'est pas beaucoup vu qu'il était titulaire, <rire> mais en fait, autrement, il joue pas. Saï, ne joue quasiment pas du tout. Il a eu son importance dans la saison, alors, il y a un match où il... Euh... il met un but là, J'ai plus. C'est Montpellier non, c'est quand même C'est improbable au si, si, oui, hein, oui, début oui. d'année. Ouais, ouais. Moi, ouais, pas, j'arrive ouais. toujours pas à me... Je ouais, que Waris est au Racing, donc... Euh... C'est compliqué. Mais t'inquiète pas, si tu oublies, de, dans 6 mois, c'est fini, quoi. Ouais. Mais, mais ouais, on, on attaque... Un... c'est mois, en fait. Alors, si on exclut un peu Waris, parce que c'est un peu une blague, mais un Saïd ne joue quasiment pas, un Candil, bon, qui peut apporter comme ça en fin de match, pourquoi pas, mais qui joue, il joue quasiment pas non plus... Mm -hmm. Euh, ouais, enfin Stéphane, il a une rotation assez limitée. Il fait rarement plus de deux changements, alors qu'on est autorisé maintenant à, 5. à faire cinq. Ouais. Oui, il fait rarement ses cinq pour le coup. Euh, Je crois qu'on les a jamais faire, hein. Euh Si peut-être, euh, euh, si contre Saint-Étienne à la domicile, on a même fait rentrer Habib Diarra. Ça et... c'était pour déconner, non <rire> ouais. bah, Pour déconner, Candil, il avait euh, fait une passe décisive sur ce match. Ouais. Après, c'est aussi plus facile de, de, de faire de la rotation euh, un peu festive. Euh, oui, genre oui, quand, quand t'as 4 buts d'avance. Là, on est quand même sur, sur les derniers matchs qu'on a, qu'on analyse. Euh, RCS Nantes 1-0, Angers RCS 0-1, saint RCS 2-2, Nice RCS 0-0. C'est-à-dire que ces matchs qui sont toujours très tendus. Et comme, tu l'as même, ben, c'est ce que tu l'avais dit, ou ouais, on l'a déjà dit, euh, Stéphane a dit, il a peur de se, il avait peur de faire rentrer un attaquant en plus, parce qu'il voulait pas se découvrir, il ouais. voulait pas, euh, genre, perdre le, 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 bénéfice de, de ce point. Donc euh, il est peut-être aussi on est aussi un peu moins serein parce que c'est des matchs plus plus engagés. Ah, est-ce que c'est justifié cette peur là parce que euh, voilà, c'est les résultats sont là. Lui il doit espérer que oui, l'équipe est plus performante comme ça hein. et, Mais c'est euh... oui. à oui. dire qu'il fait sa rotation en fait pour lui il a un effectif de 14 15 et pas beaucoup plus. Les autres c'est vraiment un ultime recours. Bon déjà, ouais, déjà l'effectif et pas très, très, très grand, très Et en plus, plus il si sera très grand, oui. Bon. A priori, il n'a pas perdu encore de joueurs comme son prédécesseur l'avait fait l'an dernier. Enfin, il a fait ressusciter Persic. Ouais, après Thierry Loré a toujours aussi ressuscité gens en cours de saison. Mais, mais, sauf l'an dernier. Mais ça, c'est l'éternel le... rengaine avec Thierry Loré ouais, Mis à part de la dernière ouais. saison. Voilà. <rire> mais euh... non, c'est vrai. Le... Après, les entraîneurs qui font beaucoup de changements, c'est quand même souvent des changements offensifs. Tu as parlé de Waris. Les autres sont quand même très jeunes. On n'a plus Motiba et comme on disait du coup mmh. euh, on a prêté Motivac c'est vrai je sais même pas. a est finalement déjà arrivé euh, ouais. je crois que c'était en temps que tout. ça il euh... bah, y a ouais. Saï enfin c'est un peu frustrant quand même enfin même alors il n'a a pas encore joué avec la réserve Saï donc euh, c'est vrai qu'on J... ne l'a jamais vu sur 90 minutes mm -hmm. donc c'est difficile de voir ce qu'il vaut exactement mais donc, il est revenu de sa blessure ouais. ouais il était blessé aussi mais enfin je ne sais pas moi je trouve ça un peu frustrant de ne pas... De pas le voir un peu plus un cordil, oui, forcément, parce que c'est un peu, un peu le chouchou de, de Radio Stoube et de tous ceux qui aiment le foot. Je suis bien d'accord. Mais voilà, je... l'ange de la mélo. Ouais, se... <rire> non, c'est déjà pris, ça. Ouais, c'est un peu... Faudra voir si à la fin de saison on est un peu plus en roue libre, s'il si, si fait un peu plus tourner. Ouais, ouais. Le, le risque, c'est quoi C'est qu'en fin de saison, on marque le coup physiquement parce que les mecs ont trop joué. Et... Pas même déjà maintenant. Bah, c'est ça, c'est euh, ouais. un Gilbert qui est un peu sur la jante, un Thomason qui est maintenant blessé. C'est quand même les, ouais, les deux joueurs forts. Ouais. Bah, le, jeu, le jeu du racing se base beaucoup bah, sur, euh, sur les deux latéraux et sur Thomasson. Mmh. C'est vrai que ça, je ne sais pas comment on va jouer quand C'est dommage on que Thomasson a pas pris un carton dernièrement, ça aurait permis de souvenir. Mmh. Non mais Thomasson ne prend jamais de carton. <rire> <rire> Il râle jamais, ça n'arrête mmh. pas. Genre très fair play. Voilà, Et alors, euh, bien sûr, euh, toujours Stéphane démission. Le troisième point, qu'est-ce que c'était ce pull à Angers ah, le suite à capuche le suite, suite à capuche le mec qui faisait du breakdance devant, <rire> devant je sais pas qu'est-ce qui a rangé le, le château d'Angers je ne dis pas, ouais, pas c'est fortifié en fait, je crois je oui le château genre, je crois bah, mais qu'est-ce qui s'est passé Donc, pourquoi ouais. sur ce match-là est-ce que qu'il a perdu sa valise moi, je pense que c'est l'option la plus crédible. Il était trop tard au pressing, c'était déjà fermé. Je sais pas. Ah non, c'est vraiment. Moi, j'étais choqué. J'ai on va perdre. La, la saison est finie. <rire> ah, parce que Stéphane, il a une grosse qualité. Hein. Ses, euh, ses capacités d'entraîneur, on s'en fout un peu. Ah oui, bien sûr. C'est qu'il est toujours bien habillé. Enfin, enfin mis à part étranger le pour moi, le summum, c'est contre Nice. Alors le. Ce, ce, cette chemise blanche, cette, cette cravate noire, le petit gilet noir. Euh, et, la, la et la veste magnifique. Alors la veste en laine grise. Alors, si, si Julien Stéphane nous écoute, je, je prends les références. Hein. Je pense qu'il nous écoute. Je pense aussi que tu me fais une super passe décisive pour les questions limitées. Ah. Hein, ah oui De euh, Rose3 Nico Lacac. Voilà. Euh, Julien Stéphane est-il BCBG Alors je pense référence à. Euh, un petit embrouille avec Fred Antoniti. Donc je pense qu'on vient de répondre, non Vous n'aimez que les BCBG, voilà. Moi j'ai pas compris. Pourquoi il dit ça Mais Parce que pour lui c'est pas un BCBG, c'est il se auto-définit comme un beauf. Ouais. Et pour lui les médias, parce que c'est toujours un groupe utile et médias le lobby les francs-maçons il n'a bien pensance mais je sais pas il n'aime pas les bourgs il préfère la BCBG alors que moi je pense que Julien Stéphane même bien habillé il aurait pu aller claquer Sylvain Armand. sous les ovations de la méno moi j'aurais bien vu Thierry Lauré claquer Sylvain Arment Thierry Lauré Olivier Létan il n'a peut-être plus claqué Olivier Thierry Lauré oui bah oui Stéphane avec Olivier Létan dans une Thierry pièce qui était aussi très bien habillé oui ça non, ouais. on peut, on peut pas, peut pas ah, en Il a, il, a une, 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 oui, il se, il, enfin, plusieurs des fois, c'était à la limite, là, euh, <rire> à la limite du contact physique, <rire> notamment. Tu cette... fais cette photo en tête, enfin, je sais ah, ce que Messe, tu vas bah, dire. Ah Oui, voilà, cette <rire> photo contre Messe. <rire> Sur la <rire> fois j'ai revu la vidéo qui qui appelle la photo, genre euh, ça serait. Donc, euh, c'est vrai et... que Thierry Loret, en Stone Island, tu le vois bien en forêt avec de des raymois, voilà, des voilà. gens comme ça. Donc euh, donc j'ai envie de dire. Euh, se promener à. Monsieur Antodetti, on peut être bien habillé. Et allez claquer Sylvain Armand, y a pas de souci. Ouais, Faites juste vrai. un effort sur votre tenue. Voilà, <rire> c'est tout. C'est voilà. réponse. Mais donc, euh, non, moi j'irai pas BCBG, juste bien habillé. Ouais, voilà. très classe. Mais dans, classe. La, dans la ligne Thierry Lauré, effectivement, c'est vrai, ah, vrai que. C'est vrai que. Alors Duguay Perrault, pour son match. dernier match, avait mis son costume de, <rire> de la Coupe d'Europe <rire> dimanche. Non, non, c'était le costume de la Coupe d'Europe qu'il avait ressorti. Le costume de Liverpool, je crois qu'il ouais, avait dit. Ouais, qu'il ouais, qu avait ressorti pour son dernier match. Et euh, mais sinon il était quand même très jogging. Ouais. Mais ça, c est, c est, ouais, mais ça débrouillait deux styles. Ah, des entraîneurs à jogging, euh, qu'est-ce qu'on avait euh, Pas très bien habillé. Azek était pas très bien habillé. Non, non pas, pas. Mais c'était euh, euh, Fournier, n'était toujours en survêt aussi. C'est Fournier. Ah, ouais, fournier, fournier, je crois qu'il était en survêt. ou jean, t-shirt. ou jean, t-shirt, ouais. Uji, ah, ouais. ouais. Uh, Costar euh, j'ai ah, des. C'est rare Costar j'ai c'est la. J'ai des noms que j'ai envie d'oublier. C'est la. Sur Furlan il habillé toujours. En furlant, il était toujours en chemise et... En euh... ah, il est en train de dériver, là. Et maintenant, il met toujours sa casquette à l'envers en ligue 2 Ouais Et qu'il y reste, j'ai envie de dire. <rire> c'est bien parti. Voilà. Mais ouais. du, du coup, ouais, et un fort magnifique. Donc, on a répondu. Ça vous va si on, oui. si on fait la volée Alors, c'est des questions de plein de personnes différentes. Euh, des milliers. Euh, nous ne sommes pas 11, mais des milliers. Qui ressemblent quand même tous vachement à un Ross 3. <rire> euh, alors, manque d'ambition contre Nice on a un peu répondu. On a répondu. On a répondu. On a répondu. Imaginez quand même des milliers de personnes qui ressemblent à Ross 3. <rire> <rire> voilà. euh... Ah oui, attends, ça j'ai un truc. Oui. Ça, ça me fait penser, Il y a une dédicace. Euh, joyeux anniversaire, Chris Budd. Ah. Notre auditeur euh, écossais. Alors, je ne sais pas s'il écoute vraiment Radio Stu, mais il met des, des likes. C'est le, ouais. le, le, le plus grand supporter écossais du oui, racing. Bien. Happy birthday Voilà, joyeux anniversaire Chris. Voilà, ça j'avais pensé à... une pensée pour Mixou Pateleinen. Aussi, et pour euh, Stéphane Bauken. Oui. Qui est son joueur préféré. Qui est son joueur préféré puisqu'il a évolué à Saint-Myrone, euh, qui est son club. Mm. Voilà, ça c'est la l'apparenteuse. Oh, ouais. continuons sur Rose 3. Et Rose 3, donc Ajorg pourquoi il ne marque plus euh... <rire> C'est vrai qu'on a un peu... Ah Ajorg, on a un on a petit coup de mou là. Bonne ouais. question Très bonne question. Euh... Ouais, parce voilà. qu'il est peut-être un peu cramé. Je sais pas. Enfin, c'est. c'est vrai que ça fait quelques fait matchs ouais. où tu sens que c'est un petit peu plus. Même dans les duels, oui. les duels que tu t'attends à ce qu'il gagne faci... enfin, ce qu gagne facilement. Bah, facilement, parce qu'il nous a habitués à ça. Et où, il, a... où là, il marque un petit peu plus ouais. le coup. Est-ce que c'est un contre-coup physique Est-ce que c'est une baisse de motivation Enfin, ouais, c'est. Est... Est-ce que c'est mental Est-ce que c'est physique Mais il y a du moins bien. Ouais. L'avantage, c'est que effectivement, genre, genre baisse un petit peu le pied, mais le fait que fait je... toujours un retape aussi. Dire, Et maintenant, c'est Camero qui ouais. ce truc. Mais là, ce qui est bien, c'est que genre, même quand, quand ils sont moins bien devant le but, il y a quand même toujours un gros travail. C'est pas Abid Diallo qui reste... Hein. <rire> voilà. C'est un autre style, oui. Et donc, le joueur continue de peser, pas, pas de problème, quoi. Et, ouais, ouais. aussi peut-être qu'il est quand même euh, beaucoup plus attendu. Oui, il y a ça aussi. Euh, on en bon, bon, bon. plus. Au début de saison, genre, qui est-ce qu'on attendait quand on jouait Strasbourg C'était Gamero, ouais. qui était un peu ben, le nom ronflant que tout le monde connaissait. Les gens se sont peut-être dit, après, en Gamero, finalement, il est un peu... Euh, il est donc ça a permis à Ajork de plus exister. Maintenant, Ajork il avait un peu crevé le plafond, donc euh, les gens se sont recentrés sur Ajork, ça a permis à Gamero de plus exister. Mm. Donc euh, ce qui est bien c'est que dans la rotation. Euh, que les, les sollicitations réelles ou supposées autour d'Ajork aussi l'ont pas un peu. Oh, je sais Est-ce qu'il avait été traumatisé par l'interview d'un sinistre personnage à la méno c'est possible, tout est possible. Ouais. C'est le seul euh, autre média dont on citera pas le nom, ouais. avec lequel non, ouais. Ouais. <rire> bref <rire> Mordor <rire> TV. Ouais. Euh, la Coupe d'Europe, vous y croyez On a répondu. Oui. En, euh, on la le titre. J'ai l'impression que c'est Rose 3 qui fait les, <rire> les questions. <rire> non, mais on, on mais aurait dû inviter Rose 3 à la place de Kittel. Tiens, ouais, ouais. 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 Voilà. On, on prépare déjà le mercato. Où faut-il recruter Ah. Oui, et transition. Ah, et juste une petite dernière, parce qu'on va faire celle-là après. Quel joueur va être élu meilleur joueur de la saison ah, J'ai pas regardé sur ouais. le stream qui était en tête. Hein. Bah, mais c'est chaud. donner hein. ton sentiment déjà. Sels, bah, on en parle pas beaucoup, mais les réguliers. Euh, Persich, qui. Ah, euh... Moi, c'est moi, c'est Persich. Hein. Bah, Persich, c'est un peu le, la révélation, bien Niamsi, mais ouais. Niamsi ouais. a deux, trois. petits ouais. Niamsi. Il y a Thomason qui reste le Tomasson, le must. des deux derniers. Ça j'avais tôt dans la saison Thomason. Je sais pas. Oui, Thomason était même remplaçant à un moment. Okay. Ah, je sais pas, ouais. Ou à York, qui arrivera Julien Stéphane. Et, euh, franchement, je pense que ça verra. C'est celui qui marquera le, le but de la victoire. Euh, Contre Marseille Pour <rire> le, titre. le titre. Et <rire> donc, on revient en arrière. On prépare déjà le mercato. Où oui. faut-il recruter Eh bien, bien sûr. Nous préparons le mercato. Oui, voilà. j'ai déjà la liste des noms. Enfin, des, des recrues. Mais on peut commencer. Enfin, moi, je me suis noté un chantier principal pour moi. C'est les, les latéraux. Parce qu'on a Gilbert qui est enfin, enfin prêt, enfin retour de prêt. Et on a Cassie qui va partir. On a Liena, ben, euh, qui a 47 euh, ans. Oui, il est plus jeune que moi, mais quand même. <rire> euh, on a Senaya et Bastien qui vont revenir de prêt, qui peuvent être des alternatives Et surtout, que le jeu de Julien Stéphane se base beaucoup sur, sur les latéraux. Donc on a besoin quand même d'avoir... Euh... Mais, mais Julien Stéphane, Stéphane ça peut changer aussi de, de jeu. Si on le recrute, si recrute un un ferat euh, like au ouais, milieu de temps un ailier, ouais. <rire> non mais oui mais ça reste quand même des postes qui sont à, à pourvoir bah, la la perte de Gilbert bah, que... bah, j'ai l'impression qu'il est bien à Strasbourg hein. est-ce qu'on va vraiment le perdre que y... alors c'est un peu un débat sur euh, encore sur le style de jeu est-ce que on, 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 il n'atteint pas déjà ses limites Gilbert parce que je... alors, il a, il a il a quand même pas mal de passes décisives c'est un bon joueur mais si on, si on est ambitieux le, le mot à mode est-ce qu'il faut pas tenter quelque chose de plus haut euh, on, si, si on a un gros joueur en fin de contrat j'ai pas oui mais a priori là on a plus de certitude un de gros joueur côté, en fin de contrat on a ouais. mais, Il plus de certitude à droite qu'à gauche je veux dire est-ce qu'il acceptera de se passer d'un salaire anglais oui c'est pas sûr non plus Bon, c'est. Bon, de toute voilà. façon, c'est enfin, établi que c'est le, le, la priorité numéro 1. Quoi, Et est ou, ou alors, si on laisse partir Gilbert, est-ce qu'on installe Phila vraiment en numéro 1 avec Snaïa en, en 2 Et ce qui fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure, il faudrait qu'on le voie un petit peu plus à ce moment-là, déjà cette bon. saison. Voilà. Donc, donc pour moi, c'est un chantier de ce côté-là. De l'autre côté, bah, il faut forcément remplacer le <rire> Ah, ça fait Youman. Ça, c'est un autre chantier. Non, mais je ah, pas... les, les bruits de couper du pain à Mandina, ça qu'on avait le droit. <rire> Non mais il y a des chips à côté, Ouais, non, ça interdit, chips, ça ira sinon il appelle. D'accord. Ouais, pour le coup, là, c'est sûr, il faut le remplacer. Est-ce qu'il faut conserver Cassive Ah merde Ça, c'est trop tard. Donc il faudra forcément un gros latéral gauche titulaire. Pourquoi gros Oui, mais ne que des gros. Un très bon latéral gauche titulaire. Voilà. Après, au milieu de terrain... Il bah, y a Persic qui est en fin de contrat, est-ce que... Bon, je pense qu'on va tenter de le prolonger. Bah, il faudrait. Mais après, il manque encore un, il manque encore un bon joueur en... ah, moi je suis en, termes en, en termes de terrain. Bon. L'avantage, pour revenir sur Persic, c'est qu'on peut lui dire Vladimir s'agit euh, euh, L'année prochaine, on joue en Ligue 1, on joue mm -hmm. peut-être la Coupe d'Europe... Est-ce que tu veux pas re-signer on, on, est, on est plus dans cette configuration on doit attendre la dernière journée ou les dernières journées oui. euh, pour, pour euh, approcher un joueur, pour resigner un joueur. Je me rappelle par exemple de Thomasson, Radio Storm, on était les premiers à le savoir, enfin à tort, hein. mais ah. il fallait absolument que le Racing se maintienne. Et, Et on, ça, ça s'est fait en avril. Euh, bah on on s'est maintenu maintenant. à l'avant-dernière journée. Ah oui mais, mais sauf que lui avait déjà donné son accord. Lui, oui, mais je crois que c'était un accord conditionné au maintien. Oui, bien sûr, mais c'était enfin, c il y avait même accord. Enfin, si on... Oui, mais c'est toujours plus même compliqué sans... de, 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 quand tu sais où tu vas jouer. Là, on sait qu'on va jouer euh, la Coupe d'Europe. <rire> mais qu'on sera en Ligue 1 et ouais, ça, c'est déjà on en Ligue 1. Donc je pense que dans des négociations avec les joueurs euh, en fin de contrat ou ouais. qu'on a besoin de prononcer, c'est un avantage. Et pour aller chercher des joueurs, ah, hum. sachant que quand même le groupe est au derrière... Euh, comme tu disais Angers est pas maintenu il euh, y a beaucoup de clubs où les joueurs sont incertains donc nous on peut déjà aller euh, faire notre... commencer à, à approcher ouais. les joueurs je pense que c'est déjà fait enfin le... t'as le... des recruteurs de Racing qui sont un peu partout en, dans le monde Partout, partout bah, Bruno Paterno était en Afrique il n'y a pas très longtemps en Guinée notamment il était au Maroc je crois euh, ils sont beaucoup sur la Scandinavie sur les Pays-Bas en ce moment alors on avait un, un joueur scandinave qui était annoncé dans un oui euh, un Norvégien Larsen qui joue à Groningen. ouais ça avait fait beaucoup de bruit ça oh. <rire> <rire> voilà. Et, les, les voilà. jeux de mots pour, euh, pour l'article sont, sont déjà prêts mais euh, c'est vrai qu'on manque de Norvégiens depuis quelques temps. Euh, je ne sais même pas si on a déjà eu des Norvégiens. Euh, je ne crois pas. Des Suédois, des Finlandais Oui, mais pas de Norvégiens. Des Danois. danois oh, a Waris qui a ouais. en Suède. J'ai un, un autre Norvégien aussi, un milieu de terrain qui joue à Stromgott 7, hein, Johan Hove, mais hein, que euh, c'est le recrutement de Racine connu ah, ah. Voilà, ça c'est... Mais en tout cas, ouais, ça, ça permet, on, a, on peut préparer le Mercato assez sereinement, là. Je pense que... Vers le mois de juin, on peut déjà avoir des recrues qui auraient été bien préparés en amont. Moi, je suis d'accord sur les latéraux et dans un deuxième temps, éventuellement le milieu. Alors Après, tout ça est conditionné, bien sûr, au départ. mais oui. euh, En parlant des départs, donc, Waris, a priori, il euh, y a quand même de fortes chances qu'il nous quitte. Oui, il a enfin fait le contrat. Et euh... Rip. Euh, bah, avec JPP. Et, et on en parlait tout à l'heure, ça serait peut-être aussi intéressant d'avoir un, un profil offensif qui soit plus... un un dribbler justement si on est amené à être souvent dans cette configuration où on va jouer contre des blocs etc et qu'il va falloir déstabiliser euh, peut-être quelqu'un qui est capable de faire des différences ça peut être aussi euh, une piste ou en tout cas un, quelque chose qu qui nous manque dans l'effectif actuel ouais, un fondeur de Candil qui, qui est encore jeune mais ouais, un, une espèce de milieu offensif un peu polyvalent qui peut aussi se, être attaquant euh, attaquant de soutien avec un genre un allemand un allemand pour faire venir des gens à la méno mais <rire> oui on peut <rire> De toute façon, là, on a vraiment le luxe de, de pouvoir vraiment de travailler le mercato. Je pense que financièrement, le racing est assez sain, malgré ce que certains disent. Euh, donc, on, on, a de, on a de la liberté. On sait à peu près où on veut aller. On a, on a du temps, on a tout. Alors, si là, ce serait vraiment dommage qu'après tous les bons mercatos euh, qu'on a fait dernièrement, là où on a toutes les cartes en main, parce que ce n'est pas toujours évident de travailler effectivement dans un club qui n'est pas maintenu, euh, mm. où on n'a pas l'entraîneur, Là, là... A priori, on a la division, l'entraîneur, bon. le pognon. On risque de perdre un de nos meilleurs joueurs quand même. Ouais. Quel Bonne chance. Magic Rice Ah bah oui, qui d'autre <rire> Alors, il y, y a deux joueurs pour moi qui sont vraiment des joueurs qui, certainement, enfin, sont ciblés Ajork. à être remplacés. C'est euh, euh, Ajork et euh, Oui. Je pense qu'eux, ils vont partir. Et peut-être un Thomasson même peut intéresser. Alors, euh... Thomasson, je voulais me poser la question en lisant euh, son interview dans les. Euh, non, on a déjà cité dans l'Alsace, hein, puisqu'on n'a pas cité les dn c'est la même chose. <rire> euh, non, euh, combien de temps il reste de contrat Un an euh, Je crois que c'est 2024, si je ne dis pas de bêtises. Ah, donc 2024, ça nous fait deux ans Ouais, deux saisons. Alors je, je vérifie tout de suite. Vérifie. Parce que c'est vrai qu'il avait signé Il avait signé ou Il avait, il a, il il avait il est prolongé de, deux fois, je crois. Il a déjà prolongé, ouais. C'est sûr. C'est vrai que c'est quand même une, une pierre angulaire. 24, ouais. Ouais, donc bon, donc il n'y a pas de danger euh, immédiat effectivement il peut être courtisé d'ailleurs c'est euh, des fois c'est souvent bizarre qu'on se dit que ce, ce genre de joueur que que les personnes ne trouvent qu'il soit excellent ou alors le Racing verrouille vraiment euh, les ces joueurs mais il, euh... pourtant même des, même des clubs qui recrutent sur sur des data maintenant enfin qui, qui s'aide de data mais pas forcément enfin ils regardent quand même les matchs Racing Stubb, ils lisent Racing Stubb oui, bien et... sûr hein. <rire> mais juste enfin fait, Tomásou il apparaît souvent en tête de, de beaucoup de données statistiques enfin les, les pressings les la, la course parcourus. Bah voilà et c'est et t'as des... des équipes qui sont basées sur bah, c'est ce Toulouse, Toulouse qui fait qui recrute sur data non ouais notamment mais enfin oui, oui, quas oui quasiment oui. toutes les équipes bien professionnelles le racing aussi hein il y a après un... les, les clubs il y a qui... temps plein là-dessus qui sont d'un standing supérieur ou nôtre sont souvent des clubs qui essaient quand même d'avoir le ballon et qui sont peut-être moins intéressés par des joueurs qui sont des joueurs qui font beaucoup de pressing quoi. Ouais, mais alors bon il y a ouais. en, euh, en Allemagne as, ça, ça euh, Leipzig qui est beaucoup sur euh, sur le pressing mais bon c'est pas le profil de joueur mm -hmm. Euh, qui. Bah, l'Everkusen, presse. Mais ouais, non, mais. Thomason en Allemagne, du coup, je dis. Ouais, bah pourquoi pas. Enfin, c'est. Euh, je pense qu'il peut s'intégrer dans beaucoup de, beaucoup de clubs. Bientôt international croate. Hein. Il avait dit que ça lui ferait plaisir, hein, c'était lui, hein. Oui, je crois. Hein. Oui. Son grand-père. Remplacer Modric. Oui. Donc, ouais, mais après, euh, ouais, Djiku à Jork, Thomason dans. En... Alors, Djiku, est-ce qu'on n'a ah, pas, pas tu... déjà commencé le chantier du remplacement de Djiku Avec euh, Coapérin non, de courir. Ah du coup oui on, on oublie de courir. Mais... Mais oui. Parlons. Je crois qu'il n'avait pas signé. Il était un peu en instance de signature mmh. à, au dernier mmh. show. Euh, un mec qu'on suivait depuis longtemps. Oui. Ah oui pour le coup. Et oui. on se dit cette fois-ci c'est la bonne. Ouais. Ouais. Bah, le. Mais qui arrive WC mais à la limite, on s'en fout. Oui il est là pour l'an prochain. Hein. Bah, il s'adapte. Euh, il il s'installe dans son appart à Strasbourg. Mmh. Il apprend la chanson qu'il va chanter. <rire> mais oui donc ça c'était déjà euh... Bah, une bah, as, première, euh, T'as Doucouré t'as Niamsi, t'as Le Marchand, et t'as Perrin, éventuellement, si on lève l'option d'achat, je pense que ce qu'on va faire. C'est vrai qu'on qu aurait envie de le faire, là. T'as déjà ton quatuor défensif ouais. avec euh, Sachant ouais. que Perrin, c'est quoi, c'est un million et demi, ou deux millions? Un ou... million deux, ou un million cinq, ouais. Autant dire, rien du tout pour ouais. marquer l'air. Du coup, c'est ça, ça un super joueur, mais est, il, est, il est moins atypique dans le profil qu'un qu Thomason, qu'un Major, tu vois, bah, enfin. Il dénote moins, tu vois, plus facilement. Il a jamais réussi, alors, sans critiquer, je trouve qu'il a jamais réussi à s'imposer comme le patron indiscutable. Il a eu des très très bonnes séquences des où des se dit, putain, on hein. voilà, tu as une séquence où tu dis putain, ce mec il est quand même bon et tout, on a la chance d'avoir. Et puis le match d'après, tu te dis, mais en fait, euh, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas le même. Ouais, mais c'est plus un profil de lieutenant. Enfin, de... Alors, je, je sais plus qui avait dit ça, c'était des, des consultants qui parlaient de la charnière du Real Madrid à l'époque avec euh... Ramos et Varane et c'était la comparaison c'était Tintin et Milou c'était en fait t'as vraiment leur qui est Tintin qui est Milou bah, Tintin c'est le taulier c'est le est le patron et t'as t'as son, son acolyte t'as ouais, Ramos et t'as Varane qui qui en fait qui peut fonctionner qu'avec avec euh, qu un Tintin par contre du coup là les deux sont partis et c'est deux Milou ouais <rire> Oh, c'est pas très malheureux. Je, je crois que pour tu t'as justement dans le, on va reciter RMC, mais dans le, le, ouais, le déjà cette émission du vestiaire, as, je crois que c'est, je crois que c'est Gamero il est là. Gamero, mm -hmm. Gamero qui lui dit, qui, qui, qui lui donne un conseil, qui lui dit s'il y avait un conseil à lui donner, ce serait de t'imposer plus et de oui. mettre, de plus, il me semble qu'il y a un truc comme ça, de plus parler. Ouais. Et donc il y a, en plus il y a toute cette histoire du déménagement de Dikiou. Oui qui est, euh, est acté, hein, bah, Sa a... maison est à louer. Sa maison est à louer. Ouais, ça fait grand quand même. Mm -hmm. <rire> Je sais plus. Je, ouais, c'est c'est quoi C'est 300 mètres carrés. Il me fait. semble que le. le alors c'est pas immense parce qu'en fait le euh, c'est 120 mètres carrés pour la pièce à vivre. Ouais. <rire> ouais. Et après ouais donc il doit rester encore 300-400 mètres carrés plus ouais. le jardin. C'est chiant à meubler par contre. Bah je... il a mis un terrain de faille, je crois. <rire> Mais ouais donc c'est. Mais je sais que du coup il est il est annoncé partant quasiment depuis qu'il est arrivé. Oui, on, on savait. En plus, c'était. Bah, j'ai pas envie de dire que c'est un achat un peu trading euh, où tu espères faire une plus-value, mais il y avait de ça. Il y avait un peu de ça. Je pense qu'un un Thomasson, tu l'achètes plus parce que c'est un joueur confirmé qui, euh, qui, qui t'assure sur la durée. Un, un Dikou, du tu, sais, tu sais très bien que il avait du potentiel à la vente. Depuis le début, c'est vrai. Vendre en Angleterre euh, et euh, ou en Espagne, il beaucoup de clubs espagnols qui t'intéressent ouais, C'est lui souvent. Mm. Et c'est vrai que même moi, je suis même surpris qu'il soit resté aussi longtemps. Et il faut souligner, par contre, qu'il a alors, il a, comme on dit, il a des passages à vide, mais le mec a toujours été investi, malgré la petite brouille avec euh, Thierry Loret, ah, oui. euh, au niveau au milieu, du poste, euh, ouais. qui est bon, et les deux ont tort. Et, euh, parce que c'est l'institution Racing avant tout. Oui. Mais même là, il n'a il a pas lâché le truc, il n'a pas fait bouder, je veux partir, non Il a toujours resté, il a toujours fait son taf. donc on Ça fait combien de saisons maintenant qu'il est là C'est la quatrième euh... Il est, pas arrivé, il, il est arrivé l'année où Caen tombe du coup c'est. Oui. Euh, on a joué encore Caen la première année en Ligue 1. Bah la deuxième alors. Ouais. Il est là la Coupe de la Ligue euh, Il est là qu'on prend une volée à Lyon. Euh, oui oui la Coupe de la Ligue il est déjà là. Bah du coup ouais, c'est la. Non c'est que sa troisième. C'est sa troisième saison. Hein. Ah toi il est pas là la Coupe de la Ligue alors. Bah si. Non Bah non. Coupe de la Ligue, il est pas là Coupe de la ligne, c'est en 2019. Ouais, il n'est pas là. Non, non, il arrive après, oui, il arrive oui, après. Oui, parce que derrière, c'est Martinez, ça c'est sûr. Oui, oui. oui. Et ah putain, ouais. mais tu vois, je le voyais même plus long. Ça fait que 3 ans, c'est que sa 3ème saison. Mais c'est déjà, déjà pas mal. Moi, c'est vrai que je, pour la deuxième ème saison, la première bon, non, hein, mais Alors, Donc, il y a Djikou effectivement. Donc, on a déjà travaillé avec Ducouré euh, oh, Défenseur central, c'est pas le poste le plus difficile à recruter. Enfin, il y, a, il y a du monde. Non, il y a du après, choix. En fait, t'as as, as presque ta hiérarchie est faite. On peut considérer que Niamsi et le Marchand sont titulaires. Perrin, qui est euh, titulaire à 80-90%. Un Dukouré qui entre déjà dans la rotation à ce niveau-là. Et après, derrière, si vraiment tu es, es en galère, bah, tu as Mar Marville Elimbi qui va commencer à percer. Tu as du Canfori-Kaba chez, chez les jeunes. Enfin voilà, tu as, as un peu de matière si jamais tu. Ouais, c'est pas le boss le, le qui plus problématique. Voilà. Ou Sissoko. Ou Sissoko pour dépanner des, pour des s'il reste Sissoko. Lui aussi peut partir. On peut monnayer sa bonne saison. C'est vrai que quand. En début de saison. On annonce que Rennes est sur Sissoko, mmh. Bon, avec des sommes qui sont euh, des, trucs, des journalistes. Mais tout le monde ouais, rigole. On se meurt un peu, ouais, ouais, Et ouais. finalement, quand tu vois la saison qu'il fait, tu, tu dis. dis, ah, 15 millions quand même, c'est pas assez. Ouais, et puis tu dis, le bah, les mecs, ouais, les Après, c'est pareil, Sissoko, c'est un mec, euh, il est arrivé, il essaie d'entrevoir plein de choses. Mmh. Il s'est blessé, il essaie d'entrevoir euh, plein de, <rire> plein de vides. <rire> et il a, maintenant, il s'est relancé, mais il, il lui manque la constance. Ouais. ouais, parce que là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, là, ça fait un mois où c'est un peu plus compliqué. Hein. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que, que Bellegarde a été titulaire les derniers matchs. Et il reste, Ludo Oui, pour, pour le coup, mais ça, on le dit depuis, depuis des mois, il mériterait de partir, de voir autre chose, de voir plus grand. Ouais, mais même, euh, je crois que Liana disait, genre, il y a des mecs qui ont de la merde dans les yeux, je crois, plus, mm. un peu comme ça. <rire> de même pas avoir tenté une approche sur le mec qui est peut-être... un. Hein, oui, parce que alors on dit qu'il n'y a jamais eu d'offre, c'est pas tout à fait vrai parce que au dernier euh, dernier mercato d'été, alors je suis pas sûr que ça soit sorti. il euh, okay. y a Nice qui a fait une approche, Ce c'était pas une offre officielle mais ils ont fait une proposition ils ont sondé, euh, quoi. à 10 millions d'euros pour le en prendre de Peut-être 30 peut de l'heure ouais. Ils ont en fait ils ont fait une proposition orale à 10 millions d'euros. au Racing, Markeller a dit pas assez cher. Ouais, sans doute. Bah ce qui peut s'entendre. Oui, mais oui, surtout c'était pas le moment de lâcher à genre ça c'est sûr. Mm. Et euh, mais là maintenant effectivement il, il a il a marqué il s'est montré il, il à la limite il faudrait qu'il se blesse en fin de saison pour qu'il reste c'est malheureusement c'est un problème c'est vrai que pour lui il a fait le tour au Racing bon, j'adorerais le garder j'adore ce joueur mais euh, tu as presque envie de dire il, a, il va avoir 28 ans ouais ah mais c'est peut-être qu'il se dit j'ai pas joué la coupe d'europe à fond avec le racing faudrait que je reste pour faire ça mmh. je voudrais soulever euh, Kevin Gamero lui dit ah, ouais. la coupe euh, la voilà soulever si tant que t'as pas soulevé mmh. euh, une coupe d'europe avec ton club tu peux pas quitter tu vois fais comme moi <rire> tu l'as gagné 4 fois et après tu peux. après tu peux pas <rire> <rire> si seulement et ouais sinon il y, y a Diallo aussi je sais pas si euh... alors Diallo je pense que s'il partait même alors il y a des gens sur le show, si on faisait une pub à, à lui <rire> ou... certains vrai que ce serait une bonne nouvelle ouais. 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 Ouais, mais, mais euh, le mec il claque 10 buts par saison mais euh... mais ça ne suffit pas à tout le ouais. monde <rire> ouais. bon après c'est pas un échec non plus mais c'est vrai que s'il part on... on pleure pas enfin, non mais c'est un bon joueur moi bl... enfin, blague à part j'ai je et effectivement un peu de mal des fois avec ce joueur mais je le trouve un peu en décalage avec euh, même je dirais avec euh, le comportement de l'équipe en général l'état d'esprit l'état d'esprit tu vois, tu vois les... quand il joue dans, dans le pressing il est, il est oui on est en train de non ah, voilà. c'est très bon <rire> on est euh, qu'est-ce que je disais dans l'état d'esprit y oui, parfois je, je sens pas je sens pas concerné en fait mais après c'est aussi euh, c'est aussi euh, bah, son, son, son profil c'est un joueur qui peut paraître un peu nonchalant et puis un... il, est il est un peu timide. aussi oui voilà je pense que c'est plus une. Euh... Son caractère. Ah oui, c'est ça. Je ne pense pas que tu ne sois pas concerné. Je... Mais tu le vois quand même... Enfin moi, tout, tout. <hout> au stage, je le vois un petit peu revenir euh, un petit peu en, en trottinant. Enfin, ça dénote avec les autres mecs qui sont à côté de lui, quand forcément, quand il y a des Thomasson et des Gamero. à côté. Oui, et par rapport à un ce c'est pas le même genre voilà. à déconner. oui. Mais, mais je... oui, c'est plus le caractère. Je ne pense pas qu'il soit un peu à l'écart du groupe, mais bah, il dénote un peu. Mm. Je ne pense pas qu'il ne soit pas investi, parce que sinon, tu ne mets pas autant de buts. Euh... Oui. Ou tu ne restes pas... Avant... Où tu enfin, Stéphane là, te, te, te fait pas jouer. Par rapport à la fin de saison qu'il a vécu l'année dernière, oui. je pense que c'est le premier à avoir toute la charge euh, de, de, son, de son transfert oui. et euh, l'équipe oui. qui tourne pas. C'est lui qui a pris tout aussi un peu. Donc, il, il était à Metz au dernier match. Hein, ce que je dis. Oui, mais après, on peux comprendre qu'il y a des attaches à Metz. Oui, hein. évidemment. Ouais, il est revenu pour voir qu'il est beaucoup mieux à Strasbourg aussi. <rire> Donc bah, voilà, alors euh, on a fait à peu près tout de Marc ouais, est qu'on a des points encore des Il euh, y, y a des questions de gens qui ne ressemblent pas à Ross 3. Oh, ouais. Est-ce que ça vous intéresse alors, un, un petit peu, parce qu'on a quand même un gros point encore. Sur euh, les chaînes. Sur la, on, on va commencer la ouais. prochaine heure et ouais. c'est les chaînes. Hein. <rire> Est-ce que je... Ouais, Vas-y, bien sûr. Hein. Alors, euh, monsieur Grandmaster B euh, hum, Le fondateur ah, c'est... C'est Marc. Ah, c'est lui. Le... Ouais, d'accord. Euh, notre Dieu à tous, qu'est-ce que le 3-5-2 de Stéphane a de plus que le 3-5-2 de Claude Leroy Je dirais le style. Ben, joueur Stéphane mieux habillé. Voilà. Mieux coiffé. Ouais. Moins con. Euh, on n'a pas un attaquant qui joue stopper. Euh... On n'a pas un attaquant qui joue gardien. gardien. Et par-dessus <rire> tout on n'a pas Claude Leroy. Et personne n'a de faux passeport. <rire> Quoique. Alors... Au foot, toujours choisi en dernier, une question qui concerne le terrain avant tout. Alors, oui, effectivement. On a quand même beaucoup de questions. Hein, ah ouais, ouais non mais les, les gens, là, là c'est depuis le début de l'émission. Ah on, bah euh, oui, ouais, c'est le live, c'est l'interaction. Voilà, La pub Pierre Lanier et son compte à rebours en fin de première période, comment ça marche C'est un compte à rebours. Car... Oui, bah c'est ça, il déclenche un chrono. Ouais. Alors Pierre Lanier c'est pas terrible comme euh, au niveau mmh. des montres mais.. <rire> Attends, ils ont des montres perso non euh, les joueurs je crois ils sont tous. Oui c'est ça A ouais. toi à la montre euh, a pas On me l'avait offerte la montre euh, Pierre Lanier, je crois que je l'ai jamais mise. Ouais. Voilà. Par contre Pierre Lanier vend beaucoup de montres en Russie. D'après le journal ah. de France 2. Si ah, France 2 aussi. <rire> Il n'y a pas Tech Philippe qui vend beaucoup de montres en Russie aussi. Mais, mais c'est pas la pas même, même chose. chose. <rire>
1: Le ah, Racing, alors,
0: euh, ST Sébastien, ST, arrobas, je vais faire comme je dis Pédarki, ST Seb 67, Philosophie, le Racing doit-il viser une qualif en conférence League pour, pour jouer la gagne plutôt que la Ligue des Champions pour y faire figuration bah C'est ce qu'on a dit, ouais, le, ouais. la Conference League c'est mieux. Ou la Ligue des Champions, mais pas l'Europa League. Ah, <rire> la Ligue des Champions ça me fera un peu chier quand même. Pour l'hymne pour Libre. Ah, moi je suis d'accord ouais. à Gigos. Ah moi ça me, ça, ça me ferait un truc moi. Ferait ouais. Un petit truc à la Ouais. Avec Gilbert Grace qui descend en <rire> parapente. Jean-Luc Filzer qui dit. Bah, Gilbert Grace c'est le dernier à avoir joué la, la C1 en Racine. Hein. Bien. Mais oui, je sûr, ça. Avec cette défaite à l'Ajax.. Euh... On s'en rappelle tous. Bah oui, on y était. Hein. Oui, on se ça fait y a des histoires de hooligans avant l'heure. Ah mais c'est vrai, il y a quelques euh... ouais. oui. Strasbourgeois qui a fait le déplacement. Inter. 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 Oui, qu'on salue qui, qui était là. Qui, qui a là fait le déplacement à ah, saint avait raconté. ouais. Euh, hop, très bien, merci pour ces questions Minitel, oui, magnifiques. jean jp Larky, euh, le mercato est en route. Hein. <rire> <rire> Notre ducouré à nous euh, de la question Minitel a performé. Il reste un petit point jeune. Avec la Gambardella. Voilà, euh. la Gambardella, le beau parcours du Racing. Ouais, le plus beau parcours depuis euh, 2008, le, quand on avait perdu contre Rennes en quart de finale. Donc là, nous sommes en quart de finale Nous, nous sommes qualifiés en quart de finale contre Lyon, après un, un joli petit parcours. Donc on avait euh, battu Sochaux au tir au but au premier tour. Ça fait toujours plaisir. Voilà, là-bas, euh, avec un pénalty de Robin Risser, gardien, pour ceux qui l'ignorent. Euh, ensuite, on a été battre Chalon en 32 e de finale, ou en de finale pardon. Euh, Montpellier en 16 e à Molsheim avec euh, au, tir au, but. Au, au tir au but, avec près de 1000 spectateurs, mmh. après avoir mené, mené 3-0, voilà. mais mmh. ça c'est le racing, hein. 3-0, 3-3, et on gagne quand même, et donc euh, à Ernolstheim, où il y avait tout le gratin du show business qui était... Euh... Écoute, ça a beaucoup parlé de transfert. <rire> ah, parce qu'il y avait Daniel Luboya. Daniel Luboya qui était là, oui. Qui, sous... était, qui était venu bah, voir le Shtoum, je pense. Hein, c'est euh... ça. Bah, alors, Daniel Luboya était à côté de moi en match de la. Je sais si c'est 19 euros de la réserve. Euh, parce qu'il a, il a pas mal de joueurs, de jeunes joueurs sous contrat. Parce qu'il a agent. Il est agent, oui. Ouais, il est agent, agent, agent un joueur agent agent, agent. avec son frère. Euh, donc, en, en 8ème de finale, on a battu. Avranches. Ah, Avranche à, à Arnold Stein, donc. Un match pas si évident que ça. Ouais, parce qu'Avranche était assez accrocheur. Et on, on a joué la deuxième mi-temps quasiment toute la deuxième mi-temps à, à 10 contre 11 après l'expulsion de Mamadou Kanouté. Oui, j'avais gardien. Ouais. Ce qui n'était pas du tout mérité d'après François Keller. <rire> oui, François Keller vit, beau, vit vraiment les matchs. Hein. Ça, 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 ça ne change pas. Debout sur une table, à gueuler sur l'arbitre. Mais ça, c'est François mais sauvé par un joueur qui est un peu une révélation de cette coupe Gambardella mais qui était en fait qui est titulaire en 8-19 alors que c'est un 2005 qui est titulaire depuis l'an dernier c'est Abdul Ouattara donc un petit milieu offensif relieur milieu offensif qui est de Rosbergen il est originaire de comme tous les Ouattara sont de Bah il est un alsacien Abdul Ouattara qui est de et il a mis un fort joli but. Il a mis un fort joli but et une fort jolie célébration, comme contre Montpellier, voilà. vous l'avez déjà marqué. Le quadruple salto, ou voilà. le triple salto, je ne sais plus, à la Simon Zenke. Mm -hmm. Mais le but, la vraiment, -un, euh, <coughs> un, un but liénardesque. Ouais, qui, euh, avec une, une super relance de Rissère hein, sur le côté gauche. Euh, voilà, déjà, on prend ouais, prend le ballon, on fait 20 mètres, il voilà, euh... regarde, il se dit, tiens, je vais tirer. Voilà, ouais. petit filet opposé. Voilà. Franchement, non, c'était un très beau match. Ouais. C'est vrai qu'effectivement, il y avait. Alors, venez voir les. Les, les jeunes, jeune, il y a toujours des, ben, que des stars. Hein. Alors si, en euh, tribune, bien sûr. Oui, oui. Si JP d'Arcimé <rire> l'épisode assez tôt, euh, dimanche à midi, à un match eu 19 contre Sochaux, à ouais. Ouais. Mais on joue par contre à Reims. Alors moi je ne vais pas à Reims. Hein. Moi je fais le, ce match contre les GU19 contre Sochaux. Hein. Le derby. Le derby. Le... Et euh, à 14h30, juste derrière, donc euh, ça laisse le temps de faire Echo au Molsheim. Il y a le match de la réserve contre Amnéville. Ah. Et sinon, à 15 ans, voilà, 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 le, voilà. le Racing à front Reims. Je vous rappelle aussi. si Tout à fait. Mais il n'y a plus de place. <rire> le parkage est complet. Mais juste oui, pour. Donc, bien... bah, donc du confine, coup, il une, une génération intéressante. Oui, sur la génération. De, il y a. Ouattara. Mais il y a, il y a encore un autre joueur qui est intéressant. Donc, ah, il y en a plusieurs. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la génération 2004, c'est la, la première génération euh, qui a bénéficié de l'agrément du centre de formation, dont on avait beaucoup parlé il y a quelques années. Parce que c'est des joueurs qui ont, que le Racing a pu faire signer dès 13 ans et euh, sur lesquels les autres clubs n'ont pas pu servir. Donc, euh, on a déjà trois pros sur la GS en 2004. Il euh, y a donc, euh, Robert Risser, Mohamedou euh, Kanouté et euh, Habib Derra qui a déjà joué avec la Wynne, qui s'entraîne régulièrement avec la Wynne. Il n'a pas joué. Il s'est entraîné, non Non, il a joué il à il contre Saint-Etienne. Oui, il a joué contre Saint-Etienne. Ouais. Ah ouais. C'est lui dont on parlait qui rentrait à la fin. C'est ça, ouais. Ouais, mais c'est un comme j'avais dit, moi, c'est un c'est vraiment au cœur de, mmh. c'est pas tout. Et après, t'as quelques 2005 aussi qui sont très bons, donc Ouattara, il y a Tom Settel qui, qui est un peu blessé. Tom Settel qui est beaucoup blessé, même. Ouais, qui est souvent blessé en actuellement. Hein, on espère que son chien va mieux aussi. <rire> et... <rire> Et pour quelqu'un qui ne suit alors genre je fais la vœu hein, mais pas qui ne suit absolument pas les jeunes, c'est Tom Settel, c'est tous ceux qu'on voit dans le, le fameux reportage qu'a fait le club. Oui, oui c'est le, 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 ouais. le, le petit avec la coupe. aussi. Donc le petit avec la coupe c'est c'est. Tom Settel, c'est un petit ailier euh, né en 2005 hein, qui est un peu euh, qui est pas forcément titulaire avec cette génération là parce qu'il a un an de moins. Euh, Robarisser pour le coup le club compte beaucoup sur lui enfin Robert est déjà pro. Mm -hmm et si, si tout se groupit bien enfin c'est quasiment le futur titulaire du Racing à ce poste là enfin. ah, ça, ça, ça. tout se dégoupit bien voilà, c'était ce... <rire> ouf donc ouais, c'est ouais. vraiment un joueur qui est déjà mature dans, dans son jeu dans le, ouais, dans, a dans le leadership euh, hein. ouais, ouais, dans le donc leadership. il c'est vraiment un gros espoir et vraiment le... Romaricère le... qui lui est né en Côte d'Ivoire Romarissère qui non, lui qui est né euh... en Côte d'Ivoire est... non il est né à Colmar c'est presque pareil c'est le sud que quelqu'un encore veut. Ouais, bah mais un peu en position. tout cas, la, 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 le Racing a beaucoup de, de jeunes talents et c'est très prometteur. Donc le quart de finale contre Lyon. Euh, Alors est-ce qu'on a la, la vraie question que tout le monde se pose, c'est est-ce que contre Lyon on a une chance ou est-ce que vraiment l'armada lyonnaise euh, ouais. va, va nous, nous emporter En championnat U19, on a gagné là-bas 3-2. Et euh, c'est prometteur. Match aller et au retour, on a fait un, un partout, je crois. Enfin, on a fait match nul. Donc c'est une équipe qui ne nous a pas battu, qui est première du groupe, on aura signé deuxième, mais qui c'est pas impossible. Est-ce qu'il y a d'autres équipes en France, et notamment qui sont encore dans cette coupe-là, qui sont. Euh encore au-dessus du niveau de Lyon, il y a Rennes et Paris, je crois encore y a, Paris n'y est plus. Non, non, ils ah, a... sont sortis Paris en, en fait, pour les pour les suiveurs, il y a trois favoris de maintenant la Gambardella Strasbourg. Strasbourg. Mais, mais vraiment, Strasbourg fait partie des favoris. Enfin... Euh, c'est rien, le deuxième du groupe. c'est La ouais. ah, logique. Bah, Strasbourg, Lyon et Rennes. Donc euh, en, en fait, c'est bien. Il reste deux au maximum. Au ouais. de et donc Paris était sorti parce que je me rappelle comme on était les premiers à jouer et les résultats n'arrivent pas en direct live pour la Gambardella, il y avait encore Paris qui était en, en 8e. Mmh. Mais donc sorti après les équipes de jeunes de Paris vont voilà quoi mais mais vraiment enfin faut se rendre compte de, du centre de formation qui qui tourne à plein et euh, on est deuxième en U19 on est deuxième en U17 on a des joueurs en équipe de France à toutes les générations enfin voilà c'est l'avenir euh, soit glorieux le seul petit regret c'est effectivement que cette coupe Gambardella quart de finale se joue à Lyon oui. et pas, ouais. pas à Strasbourg et en même temps que le match de la lune contre Monaco en plus et, euh, et c'est vrai que si jamais on venait à se qualifier, je pense que le match pourrait peut-être se jouer à la Méno, ou comme ouais. ça c'est déjà fait. Si euh, ouais. on avait dit un, en 2006 Strasbourg-Metz. Euh, Strasbourg-Metz en quart de finale à 2006 Oui, c'était la dernière. Il y en ouais. a eu un autre après, je crois. Bah, il, y eu, il y a eu 17 euh, matchs. Non, non, non même, même un match euh, de, un dimanche après-midi à la Méno devant 1000 personnes euh, de Gombardella. Enfin, ouais, bon, mais en tout cas, ça serait bien que ça se joue devant un peu de public, parce que les, les jeunes euh, euh, du racing méritent ça. En plus, on sent une équipe qui a aussi un petit peu le sens du, du spectacle, genre à la fin du match ou, euh, ou sur les, les saltos. Il y, y, y a de quoi voir, quoi. on, on s'ennuie pas. Euh, alors, on continue de point jeune, avec des un peu moins jeunes, mais ça c'est euh, l'équipe réserve. Ah, bah oui, bah oui On n'en profite pas. Euh, Allons-y. Les Ils gens veulent savoir. Ils sont qualifiés en Coupe je... du Grand Est, je crois. En Coupe du Grand Est, je crois que c'est les 16e de finale. Alors c'est une coupe qui n'intéresse personne. Euh, bah, il y a Notamment au tour précédent, le... la réserve du Racing a joué contre Cronenbourg. FC Cronenbourg qui est pourtant leader de R1. Mais, mais qui est venu avec euh, une équipe euh, avec des U18, avec l'équipe 2 ou l'équipe 3. Il y a une raison Non, parce qu'ils s'en foutent de la coupe. Moi je l'ai joué personnellement, c'est <rire> les Premier tour. Mais... Ah, et tu t'en fous pas, toi je Non, les joue non, à fond. Ouais, moi je <rire> ma, les la... joue à fond. j'étais au quand même. La Racing l'a joué à fond, parce qu'ils ont gagné 14-0. Ah oui Avec euh, notamment un quintuplé de, de Jordan Robinant, <rire> qui a un milieu de terrain et qui est un peu mon chouchou cette année. Euh, très, très bon milieu relayeur euh, gaucher, né en 2003. Je pense que le, le Racing euh, lui proposera un contrat. En 2003, 3, 3. il est quasiment Ouais, il, enfin, il a 19 ans, donc. Euh... Ouais, mais est, il est encore eu 19 il est 19, e ème année, mais il joue maintenant à titulaire avec la réserve. Donc, coupe du Grand Est, on va jouer contre la réserve d'Épinal. Et en championnat, ça va un peu mieux. Le Racing a trouvé un peu son rythme de croisière. Ils ont gagné 3-0 à taon les vosges Donc, ils sont 2 c'est ça Non, non, ils sont... Ils doivent être quatrième ou cinquième Alors, sachant que la montée est jouée, c'est Colmar qui va monter en N2. Ils sont largement devant, ils sont invaincus. Alors, pour les gens qui comprennent N2, c'est le CFA. C'est le CFA, CFA oui. Donc, euh, nous, on joue en N3, le CFA2. Mais alors, Et... mon boulanger me disait, pourquoi on ne joue pas en CFA Pourquoi on est encore en CFA2 bah Parce que cette année, il est meilleur que nous. Enfin, Colmar... Euh... Mais pourquoi le Racing n'a pas mis Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre aussi La vraie question que mon boulanger ne m'a pas posée. Quel intérêt ça ouais. est que Est-ce que vous est voyez que ça a un intérêt Est-ce que pour monter, il faut faire tes sound, tes pros ou, euh, ouais. ou recruter des joueurs plus expérimentés pour parce que effectivement, le Racing, le politique, le Racing a fait le choix de faire un groupe, élite groupe élite de formation. Donc en fait, la réserve, c'est vraiment le débouché ouais, des, de des de, meilleurs jeunes. Il n'y a plus de grands frères comme euh, effectivement Quentin Auton ou Jérémy Grimm. C'est vraiment Yann que il y jeunes. Jeune. Yann ouais, à à des gens, ouais. Il était pas jeune hein, quand, quand enfin il était jeune quand il jouait encore. Ouais mais ça se voyait pas, il avait toujours l'air. Non, on en parlera antenne de antenne il y a des trucs à dire <rire> mais en tout cas c'est vraiment une équipe très très jeune enfin c'est 19 ans de moyenne d'âge hein. c'est les, les plus vieux c'est les, les 2001 qui ont signé pro c'est Noé Sommer euh, Omar El Mansouri euh, Candile quand il descend et pas souvent et pas souvent ouais en plus mais ouais c'est vraiment que des jeunes et euh, pour monter bah, le Colmar eux ils ont un effectif qui est très costaud il bah, y a Jérémy Grimm il y a Abbé il joue Grimm ouais ah a... oui, oui. Il y a Bellammer, il y a des. des gros pensais il était en vrai. Il a marqué il n'y a pas longtemps. là. Je ah je ne suis pas sûr. De... Il, il y a un, un, un Colmar-Strasbourg déjà C'est déjà joué Colmar-Strasbourg est déjà joué. Il y a un Strasbourg-Colmar bientôt. Il y a Mulhouse-Strasbourg. C'est euh, les dernier euh... match là hein euh, C'est dans les derniers matchs en tout cas. Ouais, oui, j'ai regardé le calendrier il n'y a pas longtemps. J'espère que ça. J'ai vu que pendant la trêve internationale, il y a un match qui est intéressant, je crois, à voir. Je ne sais plus trop ce que c'était. Mais en tout cas, oui, c'est toujours agréable de venir voir la réserve. Là, maintenant, le jeu s'est un peu euh, mis en place, donc ça... C'est toujours au stadium Sam semble toujours, ouais. ouais. Donc ça, ça joue bien. Le mais... picon est toujours à 2,50 Ou alors, il est déjà à 3 euros. Ah, je ne sais plus. Je. je ah, du journalisme, c'est les détails. Oui, mais la bibliothèque était fermée à cause des, des mesures sanitaires. Ouais. Mais en tout cas, voilà, v venez voir les jeunes, venez voir la réserve, venez voir les 19 ans, les 17 ans, chez les garçons et chez les filles alors oui alors c'est moi transition. qui fais le point filles. effectivement euh, je, déjà pour souligner que le Racing a gagné le derby ouais. c'est à dire 3-0 contre Metz euh, dimanche dernier au match et euh, là aussi euh, comme tu le soulignais la montée euh, alors à Mediasoc qu'on peut citer qui nous a fait un petit point alors il y a, il y a des, des grands suiveurs de l'équipe féminine il y a Mediasoc et euh, Julien 67 ouais. qui, euh, qui donnent des infos ça c'est bien parce qu'il y a très peu d'infos sur le foot féminin même sur le site, le site officiel c'est impossible d'avoir une info si tout en début de semaine c'est comme pour les réserves les 19 ans t'as un petit résumé euh, voilà. et des photos des photos ouais peut-être sur la photo et, je... <rire> et donc, donc, euh, donc la montée est un, un petit peu hors de portée pour le racing mais là aussi c'est une équipe féminine très jeune euh, avec un, enfin, ça tourne autour de mon avis 21 ans de moyenne d'âge. Il hein. y a beaucoup de joueuses qui ont euh, 19-20 ans. Et c'est aussi un pari du racing, c'est-à-dire de faire jouer des, des jeunes, euh, sans sans forcément viser la, la montée, mais avec l'envie le, le, de faire progresser euh, mmh. les, les joueuses. Et là, un très beau 3-0 face à Metz, ça fait toujours plaisir de gagner 3-0 face à Metz dans n'importe <rire> quelle catégorie. Et euh, surtout que Metz, a une équipe féminine ouais, mais... qui était pas mal il y a quelques années et un peu plus expérimentée aussi. Voilà. Et, euh, et donc ça se passe au, au stade Jean-Nicolas Muller là le Picon est à 2,50 <rire> on peut le dire, Voilà, ça c'est important <rire> et il euh, n'y a pas de truc sanitaire, hein. ils s'en foutent complètement <rire> pendant le... on pouvait le faire et euh, non ça, franchement j'étais surpris euh, j'étais allé voir la coupe de France je suis allé voir là, ça joue pas mal euh, qui... là aussi vous allez me jeter des trucs mais vous allez me jeter des trucs à la tête mais c'est la première division Deuxième, Alors, hein. effectivement, non, il faut le préciser pour les, les gens qui ne mmh. suivent pas le football. c'est une <rire> rhétorique, ouais. c est, c est Voilà. Euh, non, c'est de la deuxième division. C'est de la deuxième. Donc, le Racing est en D2 depuis euh, deux ans. C'est la, la deuxième, deuxième saison. saison hein. Hein. Et, euh, et s'installe petit à petit. Euh, là, on est euh, genre euh, premier tiers du, du mmh. championnat, euh, sans ambition, mais avec une équipe costaud, ça joue. Avec Vincent Nogueira, entraîneur. Vincent Nogueira, ouais. entraîneur. Ça, c'est aussi marrant. Mmh. Et euh, il y avait une interview sur le Stoub de Vincent Noguès. Enfin, il y a quelques articles sur l'équipe féminine sur le Stoub si vous voulez vous intéresser. Euh. Voilà. Et donc, bah, c'est pareil. Euh, c'est pas, c'est pas de, 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 de n'est pas un club de sudistes, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, on va pas mettre, euh, recruter des, des joueuses euh, euh, surpayées pour remonter, remonter en, monter en Ligue 1, mais de façon artificielle, qui tiendra pas le jour où euh, on peut plus les payer elles peut pas revenir. Non. On fait du travail dans la formation, dans, dans les jeunes. Il y a plein de jeunes qui sont si euh, de jeunes euh, bleus qui sont appelés en équipe de France dans les diverses catégories. Donc il y, y a un truc, un travail sur l'avenir et c'est pas encore la grosse folie. On est lo très loin de tout ce qui est euh, les, euh, les Lyons ou les, les Montpellier en, en foot féminin mais euh, Marc Heller construit... Il y a un truc de construction comme pour les jeunes on essaye d'abord de mettre les fondations et de construire quelque chose et peut-être qu'après un moment euh, on pourra se permettre de, de viser la première division. Et sur les travaux du centre de formation qui vont intervenir, il y a un... La place pour un vrai pool féminin avec un terrain dédié, avec des vestiaires, des locaux dédiés pour pour cette équipe-là. Et je peux poser une autre question de, de personne qui ne suit absolument pas le foot féminin. Euh, Schilticam, c'est fini, ça vaut... Il y a quelques années, c'était. 29 ben pardon. Ouais, ouais, bah, elles sont dernière, si je me trompe de. À elles dernière de de, de, de D2. D 2 D'accord. Donc, donc elles, elles sont dans la, la, la même main. division que. Il n'y a pas vrai. de place pour deux équipes féminines en Alsace. Mmh. Et Vandenheim ben avait refusé la fusion tout au début, puisque le Racing avait. Alors je sais plus qui, c'était déjà euh, Keller Ou c'était encore. Euh... Moi, je crois que c'était encore Keller. Mais il y avait aussi euh, Vauban qui avait lâché sa section féminine et ils sont fusionnés avec euh... Vandenheim. Avec ben voilà. Et c'est vrai que le Racing avait peut-être au début tenté un petit peu de faire le raccourci, c'est-à-dire euh, mmh. euh, genre à la Pierrot Vauban. On fusionne pour pour monter ouais, ouais. plus vite. ne voulait pas et bon finalement euh, face euh, le Racing un hein, pouvoir d'attraction et de trucs qui ouais. ne peuvent pas lutter donc je pense qu'ils vont bah, plus ou moins disparaître et, et peut-être se faire englober mais il peut pas y avoir je pense il n'y a pas la place vraiment pour deux clubs féminins en en, en deux en tout cas. Ouais. Ouais. À moins que le Racing monte rapidement. Mais voilà donc encore une catégorie où le Racing construit euh, reste placé avec des ambitions modestes mais des ambitions euh, euh, concrètes à moyen terme. Voilà. Donc le Racing va bien partout, en fait. Ouais, ça va trop bien. Hein, c'est flippant. Ouais, ouais. je sais pas ce qu'on va faire. Mais... Ah. Eh ben, euh, on, va, on va arrêter l'émission. Ouais, parce que là, c'est dé <rire> déprimant, là. déprimant. Tous, les ouais. voilà, tous les voyants sont au vert. Voilà, tous les voyants sont au vert. Euh, je pense qu'on va laisser le mot de la fin à Kittle. Ouais, on salue ouais. Kittle. Voilà, voilà. Et, euh, et bien sûr... Allez, Racing